0: Jetzt folgt Werbung. Wir starten in die heutige Folge wieder mit unserem Kooperationspartner The Female Company. Und wenn es euch genauso geht wie uns und ihr Period-Panties überall auf Social Media seht und euch fragt, ist das überhaupt was für mich, soll ich das mal testen, dann ist das jetzt hier euer Zeichen, denn ihr bekommt mit unserem Code tfc-plantly 12% auf eure Period-Panties und The Female Company hat sogar bis zum 13.04. noch ein Lager verkauft. Das heißt, ihr könnt noch mehr sparen und noch mehr abstauben. Für uns sind die Period-Panties gar nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken, weil sie für uns echt perfekt integrierbar sind. Man denkt am Anfang, es könnte Windelgefühle entstehen oder es ist ekelig, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Die Panties sitzen super. Es gibt sogar High-Rise-Modelle und auch Extra-Strong, vor allem wenn man am Anfang seine Periode relativ stark hat. Was wir immer wieder da mehr jetzt letztens noch darüber gesprochen, was wir super finden, ist, man ist total gut vorbereitet. Also man muss, es ist ja total ungesund, sich schon einen Tampon zum Beispiel ähm, einzuführen, wenn, man, wenn die Periode noch gar nicht da ist. Und bei den Panties kann man einfach an einem Tag, wo man schon weiß, okay, heute oder morgen kommen sie, kann man die Period Panty einfach schon mal anziehen und ist dann top vorbereitet. Am Ende des Tages kann man sie dann einfach unter kaltem Wasser, wascher, wascher, auswaschen, äh, unter kaltem Wasser auswaschen und in die Waschmaschine geben. Sie sind außerdem aus Biobaumwolle, also vegan. Es ist ein Berliner Unternehmen von zwei Gründerinnen gegründet. Ich könnte noch viel mehr dazu sagen, aber wenn euch das jetzt noch nicht überzeugt hat, dann klickt selber auf den Link in den Show Shownotes, schaut euch mal um, schaut euch, für was das Unternehmen steht und wenn euch dann eine Period Panty gefällt und ihr das mal ausprobieren wollt, dann als Reminder der Code TFC-Plantly für 12%. Wir hoffen, dass es euch genauso gefällt, wie uns und den Alltag während eurer Periode erleichtert. Werbung Ende und jetzt viel Spaß bei der Folge. Okay. Hi, okay. Leute. Hi. Es ist gerade äh, ganz weird, weil wir ähm, remote aufnehmen, was wir ungefähr nie machen. Ich glaube, das letzte Mal haben wir das gemacht, als wir Corona in den Corona-Hochzeiten gesteckt haben. Ähm, und ich sehe Lena jetzt einfach nur auf meinem kleinen ähm, Handy-Bildschirm. Wir hatten gerade auch schon ein paar technische Probleme. Natürlich, wir wären nicht wir, wenn wir nicht technische Probleme hätten. Ähm, ich habe jetzt natürlich auch das Scheiß-Mikro abbekommen. Lena hat das gute Mikro, deswegen mal schauen, wie das hier vom Audioton so weht.
1: Das wird schon. Das wird schon, ich bin mir ganz sicher. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier live aus Italien. Äh, ich sende Grüße nach Frankfurt. Genau, wir nehmen Remote auf, das erste Mal so richtig. Und ich weiß jetzt, warum ich das nicht mag, weil es fühlt sich nicht so echt an irgendwie. Also es fühlt sich komisch an. Ähm, aber es ging nicht an, das zu organisieren, because we are busy bees. Und ähm, ich bin jetzt gerade eine Woche im Urlaub und deshalb äh, müsst, müssen wir das einfach so machen. Aber es ist okay, ich sehe dich, aber du bewegst dich so wenig, dass ich manchmal nicht weiß, ob dein Bildschirm schon hängen geblieben ist. Also ich glaube, wir müssen uns so permanent im Bild bewegen, damit wir sehen können, dass der
0: andere noch da ist. Dass nichts hängt. Ja, ich weiß auch gar nicht, also die ähm, Podcaster, Podcasterinnen, die das immer machen, das ist krass, die sind einmal total von der Technik abhängig und man muss ja dann echt lernen, dass man, okay, für uns ist es vielleicht auch eigentlich mal heilsam, dass wir lernen, uns nicht immer ins Wort zu fallen. Das heißt, eigentlich könnte das für den Zuhörer, für die Zuhörerin jetzt gar nicht so nervig sein, weil wir fallen uns halt jetzt mal nicht ins Wort. Ähm, aber ja, irgendwie ist es ein bisschen komisch, dass, nur so technisch, dass man nur so technisch zueinander geschaltet ist. Aber du, so ist es jetzt heute. Ähm, und äh, thank God for 2023, dass das hier möglich ist. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ähm Genau, aber nur damit ihr wisst, falls da mal ein Hänger heute drin ist, dann das, ne, daran liegt. Wir werden es aber einfach laufen lassen. Wir, wir gucken einfach mal, wie es läuft. Ähm, ja. ja. ihr werdet
0: es nicht Lena, glauben, ich hab, Lena, ganz kurz, ich habe ein bisschen Angst, dass wir am Ende wieder eine Stunde reden und dann, dann ist irgendwas hier schief gelaufen. Aber nein, gar nicht ich sagen, auch. weil das passiert nicht, das wird ja alles gut.
1: Nee, also, aber ich
0: sehe bei mir hier meine Spur laufen. Da sind auch, auch. Das
1: schlägt auch aus. Also, ich denke, es wird aufgenommen. Ich hoffe, dass es mit dem richtigen Mikrofon aufgenommen wird. Aber, ähm, ja, das. das wird ich bin mir sicher, positivity. dass das läuft hier. Genau. Was ich aber gerade sagen wollte, ist, ähm, ja, es ist mal wieder soweit. Wir beide haben uns ein neues Format <lacht> überlegt.
0: <lacht> also, so langsam Nein. ist es auch einfach nur noch lächerlich. Aber, aber naja,
1: du, ich meine, wir... Wir sind halt strukturliebend und wir wollen dem Ganzen irgendwie so eine Form geben. Und also dadurch, dass wir, wie ich eben schon sagte, Busy Bees sind, brauchen wir immer mal wieder neben unseren Folgen, die wir recherchieren und in die wir Arbeit und Mühe stecken, äh, brauchen wir auch immer mal Folgen, in denen wir uns wirklich einfach hinsetzen können und aufnehmen können. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ronja, aber die meisten Podcasts, die ich höre und genieße, sind genau solche Podcasts, wo sich Menschen hinsetzen und erzählen und losplappern und das Ganze vielleicht so ein bisschen strukturiert durch Fragen oder Kategorien. Aber
0: das ist genau das, was ich mag. Und wie ist das bei dir? Ist das auch so? Schon, ne? Ja, absolut. Also, ich höre eigentlich nur Folgen, ähm, die, oder beziehungsweise Podcasts, die anders sind, wenn mich wirklich ein spezifisches Thema interessiert. Richtig. Also, dann klicke ich halt auf, oder dann suche ich nach äh, bestimmten Themen und klicke dann drauf. Aber ansonsten, so die Podcasts, die ich wöchentlich höre, ähm, sind meistens Interview-Podcasts, wo dann ähm, einfach so über das Leben der Person gesprochen wird, oder dann eben so Quatschfolgen, wo man einfach so ein Wochenupdate gibt oder äh, über Gott und die Welt eben spricht. Ja.
1: Ja, genau. Und das wollen wir eben auch immer mal wieder machen. Und wir haben das natürlich äh, auch in Form der Seasonal Favorites und so weiter. Aber wir hätten gerne das so ein bisschen häufiger, also nicht nur viermal im Jahr, sondern alle paar Wochen mal wieder, dass wir so eine Folge machen, die auch als so eine Art äh, ja, Live-Update gesehen werden kann. Ähm, und dafür haben wir uns jetzt hier ein neues Format überlegt. Der Titel, der steht noch nicht fest. Wir sind uns noch nicht sicher. Das muss das noch äh, Die Idee muss noch wachsen. Ähm, wachsen und gedeihen. Und von daher, ihr werdet es im Titel jetzt gelesen haben. Immer, wenn ihr das oben im Titel seht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es so eine ähnliche Folge wird wie heute. Ähm, Ronja, soll ich denn einfach mal schon mal die, die, unsere Kategorien vorstellen oder wollen wir das Schritt für Schritt machen? Nee, Kann man kannst kurz machen, machen oder? Machen. Okay, also wir haben uns so ja, vier, fünf Kategorien überlegt. Das kann auch mal sein, dass wir mal sagen, in der einen Folge lassen wir das weg und da holen wir nochmal das hinzu. Aber grundsätzlich geben wir euch immer erstmal ein Wochenupdate. Was geht so ab in unserem Leben? Was ist in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen passiert? Dann, um uns auch immer mal wieder etwas zu grounden, reden wir über unser Dankbarkeitshighlight aus diesen letzten Wochen. Dann, weil wir Entertainmentmäuse sind, kommt ein kleiner Entertainment-Tipp der Woche. Weil, um ehrlich zu sein, ich liebe das. Ich liebe das in ganz vielen Podcasts, wenn die mir kurz sagen, hey, guck dir die Serie an, lies mal dieses Buch. Hör, die mal, in den, hör mal in den Podcast rein. Und deshalb haben wir das auch mit drin. Dann eine Kategorie, die sich jetzt nennt Volldepp der Woche. Das ist mal ein bisschen mit dem Augenzwinkern gemeint und mal ein bisschen ernster. Und zu guter Letzt wollen wir auch... Ähm, eure Anliegen, Fragen und Themen so ein bisschen mit einbeziehen, so eine Art Beratungspodcast an der Stelle. Das haben wir jetzt für heute natürlich noch nicht, weil wir uns dieses neue Format natürlich erst jetzt überlegt haben. Ähm, genau, und das ist zu erwarten.
0: Ja, und für das letzte Format brauchen wir dann natürlich euren Input. Das heißt, ähm, ihr könnt uns dann entweder per E-Mail über theplantlycompassion at gmail.com oder ähm, Instagram per dm einfach Themen mit reingeben. Einfach entweder Fragen, die ihr an uns habt, Dinge, die euch gerade beschäftigen, die wir heute, die wir im Podcast einfach mal besprechen sollen, wo ihr unseren Input zu haben wollt. Also das ist ganz offen eigentlich. Ähm, genau. Also alles, was ihr uns sein. mitteilen wollt.
1: Darf aber auch weniger ernst sein,
0: oder? Genau. Ja, ja, genau.
1: Cool. Supi, und dann
0: steigen wir doch direkt ein. Ronja,
1: erzähl mir von deiner Woche.
0: Ich, Du hast eigentlich viel mehr zu erzählen als ich, glaube ich, aus Na, Bella ja Italia. Aber ähm, ja, meine Woche war, oder meine letzten zwei Wochen ähm, waren total schön, muss ich sagen. Also jetzt gerade diese Woche, und das geht auch so ein bisschen mit ins Thema Dankbarkeit direkt über, ist ja auch die Sonne endlich hier in Deutschland angekommen, in Frankfurt. Und das sind immer, das finde ich, ist nach so, einer, nach so einem langen Winter einfach immer so herrlich, wenn dann endlich die Sonne wieder da ist, man das Gesicht wieder in die Sonne halten kann. Man steht ganz anders morgens auf. Auch heute Morgen habe ich Yoga unterrichtet und, ähm, es ist morgens hell, wenn dann die Sonne scheint, das ist einfach was komplett anderes, als wenn man im Nieselregen ganz kalt eingemummelt auf dem Fahrrad sitzt und, äh, und irgendwie morgens aus dem Haus muss oder eben so. Ähm, es ist natürlich trotzdem noch kalt. Wie, gra Wie viel Grad habt ihr gerade in Italien? Ähm, hier ist es auch nicht so warm, aber die also es sind so zwischen
1: 10 und 17 Grad. Ja, ich bin bei Null Grad heute Morgen ja, aus dem Haus gegangen. Ich, ich gucke mir mal <lacht> das Wetter in Frankfurt an und freue mich ein bisschen, dass es nicht so gut ist, weil es ist, ich, da habe ich mit meinem Bruder drüber gesprochen. Es ist immer noch mal, es ist immer schön, wenn man im Urlaub gutes
0: Wetter hat, aber es ist immer noch schöner, wenn man weiß, ja. zu
1: Hause ist es gerade nicht so schön. Das ist Scheißwetter.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Leider ist hier schönes Wetter. Aber ich fahre jetzt über Ostern in die Heimat ins Sauerland und da bin ich mir sicher, dass da wieder der Regen runterkommt. Also da bin ich mal gespannt, ob da auch schönes Wetter ist. Nee, aber ansonsten, ähm, ist die Woche, also habe ich gar nicht viel spektakulär, also es waren waren so normale zwei Wochen, was ja auch mal schön ist, so normaler Alltag, äh, keine großen Dinge passiert. Was ich äh, jetzt aber noch für ein Update geben wollte, das ist eher was Lustiges, was mir heute Morgen passiert ist, natürlich auch wieder mit dem äh, in meiner Yogastunde ist das passiert und es schlägt auch wieder einen Kreis, sagt man das, es schlägt ein Kreis? Ein
1: Bogen. In, ein Bogen ist es. Ein Bogen,
0: zur letzten Folge wo ich über meine wo ich über meine HNO-Probleme äh, gesprochen habe. Wenn ihr dir das nicht gehört habt, dann hört gerne nochmal in die letzte Folge. Und da habe ich über den sogenannten Lagerungsschwindel gesprochen. Und der Arzt hat mir dann gesagt, wenn ich die Übung mache, dann ist das in zwei, drei Tagen weg. Das ist jetzt nicht der Fall gewesen. Ähm, ich muss aber sagen, es ist viel besser geworden. Also ich bin, ähm, ich, ich merke das wirklich kaum noch und auch beim Aufstehen, ich kann jetzt schneller aus dem Bett aufstehen und habe nur noch manchmal diese, ähm, diese, diesen Schwindel, dass ich eben meine Augen so krass drehen und dass ich das Gefühl habe, ich fahre Karussell. Das trifft sich aber natürlich so ein Lagerungsschwindel mit Yoga-Unterricht. Das ist jetzt nicht was, was, äh, was gut zusammenpasst, leider. Ich habe die letzten Wochen das dann immer so gemacht, dass ich ähm, kaum mitgemacht habe ähm, oder immer nur halt auf der Seite mitgemacht habe, wo ich weiß, da wird mir nicht schwindelig. Ähm, jetzt ging es mir aber heute Morgen schon wieder so gut, dass ich dachte, ah, easy, ich kann jetzt wieder viel mehr mitmachen und zeigen ähm, und so. Und heute waren auch viele Leute da. Ich glaube, es waren so 15 Leute oder so. Dann ist es, das finde ich auch irgendwie für mich immer krass. Ich, das wollte ich dich auch gerne mal fragen, wie das bei dir ist in der Schule. Findest du das manchmal immer noch aufregend, dass du vor so vielen Menschen stehst und Alleinunterhalter quasi bist? Oder ist das für dich völlig normal jetzt? Also es ist schon eher normal, aber bei
1: mir ist es immer so, je älter die Lerngruppe ist, desto aufgeregter bin ich. Also ja. das ist das ist einfach so und ich finde auch ähm, ist das, das ist witzig weil ich finde manchmal dass je weniger Leute desto schlimmer also manchmal mhm. habe ich lieber 30 Leute in einem Raum als nur so acht
0: ähm, ja so geht es mir auch ja Du bist wahrscheinlich auch noch mal mehr dran, weil du es einfach jeden Tag machst, ja. weil es dein Daily Business ist und ich ja nicht so viele Yogastunden gebe, aber ich bin immer vor einer Stunde, ich bin viel entspannter, aber ich habe immer noch ja, kurz, bevor es geht, bin Manja, ich so ein bisschen bei aufgeregt.
1: Weil es bei dir natürlich ja auch eine One-Way-Street ist, also du gibst ja, ja nur rein. Da, da kommt ja, ja nichts, ja, also das ist ja keine Interaktion in dem Sinne. Das heißt, ich weiß immer, es geht nicht nur ich bin nicht nur auf mich allein gestellt. Würde ich da jetzt immer was präsentieren müssen, komplett alleine, dann wäre ich auf jeden Fall auch noch mega nervös. Aber so weiß ich eben, ne? wir
0: sind da irgendwie auf beiden Seiten mit drin. Ja, ja und dann ist es natürlich so das, das habe ich grundsätzlich in Stunden immer. Wenn man ähm, Ich, ich mache jetzt nie die komplette Yogastunde mit vor vorne, sondern ich gehe durch den Raum und mache dann immer zwischendurch Dinge mit vor. Aber man versucht sich dann natürlich als Yogalehrerin immer vorne, wenn man was vormacht, dass man das dann auch präzise vormacht. Wie wenn man jetzt zum Beispiel mh, den Baum macht oder irgendwie ein Bein hebt, dass man dann natürlich auch vorne gerade steht und jetzt nicht anfängt zu wackeln. Das ist grundsätzlich immer sowas, was man natürlich irgendwie versucht als Yogalehrerin Yoga am Ende des Tages ist es auch egal, weil man ist auch einfach nur äh, ne? ein Mensch, es kommt darauf an, wie geht's es dir an dem Tag, kannst du das jetzt halten, kannst du das Bein so hoch machen oder anders, ist eigentlich egal, aber jetzt heute... Ähm, habe ich eine Position gemacht für alle, die Yoga praktizieren, Skandasana, also unten am Boden das Bein äh, gestreckt und man hängt dann mit dem Po so leicht über dem Boden ähm, und das ist jetzt nichts Schlimmes, was passiert ist, aber ich habe halt gemerkt, ich habe meinen Kopf, also ich bin runter, war alles, ganz, war alles super, mich haben alle angeguckt, weil sie gucken wollten, was ich gemacht habe und dann habe ich meinen kopf nach rechts gedreht und dann habe ich total das gleichgewicht verloren und bin halt nach hinten gefallen und bin so richtig so richtig auf meinen auf meinen po gefallen so nach hinten nach hinten gekugelt und dann in meinem kopf so fuck und dann bin ich natürlich fand das fand das mit sicherheit keiner schlimm aber du denkst dir dann so okay fuck die haben jetzt also in meinem kopf war dann direkt dieses Okay, die denken jetzt, ich kann das selber nicht richtig und will, dass sie das machen. Ähm, aber mir ist halt schon so du hast halt dann geworden. auch so einen Drang, das zu rechtfertigen.
1: Ja, du willst dann genau. sagen, also das Problem, Leute, ich wollte nur sagen, ich habe Lagerungsschwindel. Eigentlich kann oh, ich das, aber genau ich habe Lagerungsschwindel. Sowas.
0: Und genau so war Ich habe dann so. Erst hab ich, erst wollte ich gar nichts sagen, dann habe ich gesagt, äh, dann habe ich es halt so lustig abgefangen und hab gesagt, ja. Ich weiß nicht, wer es kennt, aber ich habe gerade Lagerungsschwindel. Hast, und. du ja. ja, klar. Hätte ich auch gewollt. Und dann habe ich gesagt, mein HNO, der hat gesagt, das ist bald vorbei, aber wenn ich mich nach rechts drehe, dann wird mir noch manchmal schwindelig. <lacht> und dann habe ich es halt so abgefangen. Aber mir war das dann am Ende, früher wäre mir das, glaube ich, viel peinlicher gewesen. Jetzt war mir das dann egal, dass es das passiert ist. Aber in dem Moment dachte ich so, nee, ich bin halt so richtig nach hinten gepurzelt. Ähm. Ja, das war ein kleines Highlight heute Morgen, ähm, aber ich hoffe, dass wenn wir das nächste Mal aufnehmen, dass äh, dieser Schwindel wieder weg ist, weil das echt einfach ein unangenehmes Gefühl ist, weil man halt echt das Gefühl hat, man ist so, so ein bisschen eingeschränkt oder noch nicht mal eingeschränkt, Voll. im Alltag bin ich ja nicht eingeschränkt, aber es ist irgendwie so ein ekliges Gefühl, so ein Schwindel.
1: Ja, naja, ein Unwohlsein, ne? man hat nicht so, man genau. ist nicht sich so 100% wohl bei allem. Ähm, aber genau. dann ist halt Yoga halt wahrscheinlich auch echt Da hättest du wahrscheinlich alles machen ohne drehen Also eine ohne Drei, komplett ja. ohne drehen und beugen Ich weiß nicht, wie, wie effektiv das ist Aber ja,
0: shit ja, Das wäre dann wahrscheinlich eher eine Meditation Aber ja, ja. sonst habe ich gar nicht, äh, gar nicht so viel zu erzählen von der Woche Aber ist ja auch nicht schlimm, deswegen hat die Lena noch, äh, noch viel mehr zu erzählen
1: Die Lena, ich finde es ganz schlimm, wenn du wenn du nicht sagst du, sondern die Lena Die Lena, die Lena erzähl die euch Lena. jetzt mal was ja, ähm, ja, ich meine, ich, mein, ich werde ja jetzt ja auch nicht äh, in den Stunden erzählen, aber ähm, ja, ich bin im Urlaub. Seit Freitag sind Ferien. Für die, die gerade zum ersten Mal reinhören, ich bin Lehrerin, keine Schülerin mehr. Ich weiß, sie ist ja unglaublich junger, <lacht> nein, ich bin äh, Lehrerin und wir haben Osterferien. Das ist das erste Mal, dass wir drei Wochen Osterferien haben, was total crazy ist. Und ursprünglich wollte ich echt lange und weit weg, aber das hat sich dann doch irgendwie nicht alles so ergeben. Ähm, und deshalb bin ich mit meiner Family dann ganz spontan, da spricht, hallo, ja, da kommt, kommt gerade ein Podcast-Gast hinzu.
0: Nee. Doch, nee. wer kommt denn da? Hä?
1: Komm mal kurz, Ronja ist hier. Hallo Ronja. Sag mir
0: wenigstens kurz hallo.
1: Also hier kommt jetzt gerade mein Papa. Hier steckt Und steck äh, das Lenas, mal Papa, Lenas
0: Papa, Lenas äh, Papa, warum nicht? denn nicht? Ach, nee, das kann ich nicht. Wow. Doch, natürlich kannst du. Hier, nein, du hörst ja
1: hier nur Ronja. Hallo Ronja. Hallo. Ach, da.
0: Ja, aber du bist, ja, doch, du bist doch sowieso größter von, Fan von The Plenty Compassion. Dann kannst du auch mal kurz Hallo sagen, oder?
1: Ja, Hallo habe ich ja gerade gesagt. Hi. Ja, ja hallo.
0: <lacht> das ist mein Papa. Ja. Und ich habe
1: gerade angefangen zu erzählen, ein Wochenupdate zu geben, dass wir hier im Urlaub sind. Du kannst ja kurz sagen, wo wir hier sind und wie es dir so gefällt.
0: Nee, nee das mache ich jetzt nicht. Nein. Du, das ist ein, bisschen, so ist ist ein bisschen schüchtern, ich bin schüchtern. Ja, Das kann ich jetzt. Wir können das, okay. das viel
1: besser. Wir können das viel besser. Ihr fahrt jetzt?
0: Wir fahren jetzt. Okay.
1: Du riechst gut. Ja. Ja. Schön. Ich, ich sage jetzt nicht, wo ich war, aber. Ja. Okay, also, Viel Spaß. Wir, ja, wir fahren nach Schiria oder wie, ähnlich heißt es. Ja. halbe Stunde von hier. Ja, viel Spaß, schickt mir ein paar Bilder viel und, Spaß. und ähm, meldet euch. Ja, klingt gut.
0: Tschüss. Ja, habt einen schönen Tag. Wie ist das Wetter in Frankfurt? Aber er hört mich jetzt gar nicht. Hört er mich? Ach so, warte. Nee, er du hast erstmal
1: einen Stopp ins Ohr. Jetzt. So, jetzt nochmal bitte.
0: Das, ja, vielen Dank. Das Wetter hier ist ja leider genauso gut wie bei euch fast. Das ist für euch ein bisschen ärgerlich, weil ihr jetzt nicht angeben aber könnt, wann ja dass ich das nicht. Wetter. ihr habt. das
1: Ihr habt Minusgrade. Hier, halt, hier ist
0: kälter. Nein, aber tagsüber wird es 12 Grad, 12, 13 Grad. Ja, aber ja, schön, sonst ist das schön. Wetter ist top, muss ich sagen. Na super. Ja. ja aber ja, natürlich werde ich auch Yoga -Übung gerne... Yoga-Übung
1: habe ich mitgemacht, gell? Die Yoga-Übung habe ich gemacht, ja. ja habe ich cool. auch ein Like ja. gegeben, gell? Also einen Daumen hoch. Hast du... Hab ich? Hast ja, du schön. das nicht gesehen? Sieht man das nicht? Nee, das habe ich
0: nicht gesehen. Hä, hey, wo, wo, wo hast du das denn gemacht?
1: Wo da? Ja.
0: Den Podcast? Ja. Die bei Meditation? Spotify? Ja. Die Meditation. Ach, Meditation. Ja. Ach, bei Aber, was Soundcloud ich gesagt? hast Yoga? du das vielleicht gemacht? Ja, da bist
1: Ja, nee, ist doch, ist ja, ist ja, ja auch Teil, Teil, der, Teil des Yogas. Ja. So, jetzt müssen wir los, sonst muss ich 5 Euro zahlen.
0: Ja, wir haben ja. eine knallharte <lacht> Strafe hier eingeführt, da komme ich später noch zu. <lacht> okay, tschüss. Okay, tschüss. Ja, da hat, er, hat er mir die jetzt die hier die direkt nochmal eine kleine Werbeplattform gegeben. Denn ja, süß, oder? Ne? Äh, äh, ist jetzt nicht Yoga, aber ja, doch, zählt auch zum Yoga-Meditation, wenn ihr eine Meditation machen wollt. Hier, da habe ich vor zwei Wochen oder so eine Meditation hochgeladen, dann könnt ihr die gerne machen.
1: Ja, süß. Von ne?
0: Lenas Papa von Lenas Papa <lacht> approved.
1: Ja, der, also eh größter Fan. Ähm, okay, aber er war ein bisschen schüchtern, er wollte jetzt nicht erzählen. Das aber ist okay. es ist okay, es wird Aber immerhin ist er hoch.
0: Wenn man in unsere erste Folge hört, da waren wir auch sehr schüchtern. Also das ist Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, also ähm, gut, zurück, ja, Italien, hier, äh, genau, drei Wochen Ferien, ich wollte was Großes machen und dann haben wir gesagt, mit der Family, komm, machen wir Family-Urlaub. Es ist lang her, als wir das das letzte Mal gemacht haben. Ihr macht das ja häufiger, ne? Sylt ist ja so euer Thema, alle paar Jahre mal wieder. Aber schon lange ähm, nicht mehr, ja. Aber bei uns ist es jetzt auch wirklich lang, lang her. Also wir haben mal überlegt, das letzte Mal waren wir... Eine, Ich traue es mich kaum zu sagen, weil es ist für das Klima wirklich schlimm, eine Kreuzfahrt gemacht. Aber das ist schon <lacht> über zehn Jahre her ähm, oder ungefähr zehn Jahre, denke ich. Ja, aber jetzt sind wir ja, spontan an den Lago di Garda gefahren. Wir befinden uns im Osten in der Nähe von Malcesine. Bis ich konnte diesen Malchesine nicht, ich habe immer Malchesine, weil das schreibt man so. Ja, ähm, ja Malcesine es ist richtig schön. Also sorry, aber Gardasee und auch wenn es touristisch ist und auch wenn man irgendwie so sagt, ja, das ist so ein typisches deutschen Ding. Ja klar, hier sind nur Deutsche. Nur Deutsche. Ronja, nur du hörst nur Deutsch. Nur Deutsche. Ja, ähm, natürlich so, aber es hat halt auch einen Grund, weil es ist einfach traumhaft. Wir haben wirklich, wirklich aber richtig, richtig schönes Wetter. Ähm, Sonne scheint, du hast dieses Panorama, du hast den See, du hast die Berge, du hast diese malerischen Dörfchen oder kleinen Städte am, am See. Es ist einfach nur ein Traum.
0: Ja, das ist halt echt äh, wunderschön. Äh, wie hieß das nochmal? Riva del Garda, wo wir mit mm -hmm. dem Van mal waren. Aber da waren nicht so viele Deutsche, meine ich, oder? Waren da nicht mehr äh, Italiener? Mm
1: -hmm. Nee, also ich glaube, also aber wir waren, so waren ja auch nicht Deutsch. lang
0: da. Wir waren ja echt nur so diesen Tag da.
1: Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, aber also, ja, es es ja. ist halt auch noch Aber natürlich ist der ne? also Gardasee.
0: Aber ist ja auch klar, es ist ja auch in der Nähe von Deutschland. Natürlich äh, sind dann viele Deutsche. Naja, es ist so gar ist nicht
1: so in der Nähe. Also irgendwie habe ich das in meinem Kopf auch, also wir sind halt schon neun Stunden gefahren, ne? Schon ein ja. Stückchen. Aber es lohnt sich. Es ist traumhaft hier. Und wir haben hier mit der Familie und so eine, ja, so eine Villa. Das klingt immer so fancy, aber es ist schon so ein Haus äh, hier am Hang. Das ist äh, natürlich ein kleiner Pain, weil man erstmal so auf 100 Meter Höhe quasi, nein, so hoch ist es nicht, aber ich glaube, auf 80 Meter Höhe müssen wir immer hier hochmarschieren von der Straße unten und das ist natürlich äh, schon hart. Ähm, aber es ist wirklich richtig, richtig schön. Jeder hat sein eigenes Zimmer und ein eigenes Bad. Wir haben eine große Küche, wo wir zusammen kochen. Und ähm, ja, jeden Tag haben wir jetzt irgendwie was anderes gemacht. Äh, waren gestern in Verona. Verona, to be honest, also ist es ist schon Fand schön. Es ist schön anzusehen. Ja.
0: Ich war auch schon mal da. Uh, ja. Ich war auch schon mal da, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich es jetzt nicht so überwältigend schön fand.
1: Nee, also ich fand's nett. es ist eine süße Stadt. Auch sehr sauber, finde ich. Also wenn man das jetzt vergleicht mit irgendwie anderen Städten, zum Beispiel auch Nizza, so da ist ja auch mal so ranzig, weißt du? Da ist nur Dreck und das ein Haus war so ein mhm. bisschen kaputt. Das ist irgendwie gar nicht. Das ist schon wirklich, ne, sieht, sieht schön aus. Aber ja, und veganes Angebot. Also ich war echt enttäuscht. Es gibt so zwei, drei vegane Restaurants. Ich war auch in einem zum Mittagessen. Das teile ich auch nochmal auf Instagram. Das war sehr, sehr lecker. Flora hieß das. Da gab's so... So, Buffet, was man abgewogen hat. Ähm, aber sonst, boah, weiß ich nicht, nicht so krass, die vegane Auswahl. Ähm, ja, aber das war nett, es war sau viel los, es waren super viele Schulklassen. Da hat man auch auf einmal gar kein Deutsch mehr gehört, da waren irgendwie nur äh, italienische Schulklassen unterwegs. Ähm, aber es war auf jeden Fall nett und so machen wir hier uns jeden Tag schön. Wir machen so kleine Ausflüge, mal nach Riva del Garda, mal gehen wir wandern. Und ja, es ist, es ist wirklich richtig schön, man kommt hier gut runter, man kommt auch so irgendwie sofort an. Also ich finde, in manchen Urlauben braucht man so ein paar Tage, aber wir sind hier so am Samstag angekommen, dann saßen wir hier abends in der Sonne, ersten Wein getrunken und dann war man irgendwie hier.
0: Ich finde, man kommt auch irgendwie schneller äh, an, wenn man nicht fliegt. Total. Weil dann kommt der Körper irgendwie besser hinterher. Ich glaube, der Seele, Körper ist wirklich verwirrt.
1: schneller mit. Ja,
0: ja, ich glaube wirklich, der Körper ist verwirrt, wenn man irgendwo in den Flieger steigt und ja. dann einfach in ein paar Stunden woanders Voll. ist. Als, wenn, der, als wenn man den Weg dann mitverfolgt und so. Also auch im Van. Wir waren ja immer super schnell dann einfach in Urlaubsstimmung. Natürlich braucht man den ersten Tag, um sich an den Van zu gewöhnen. Aber sonst ja. war man immer sofort schnell da eigentlich.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Im Van ist es auch so. Da braucht man halt für die Routinen so ein bisschen, bis sich das eingespielt hat, wieder. Aber ja, das, das mag sein, dass Fliegen einen nochmal so ein bisschen rausnockt. Ja. ja. Nee, und ähm, es ist wirklich, wirklich schön. Und nochmal so, vielleicht sowas zum veganen Essen in Italien, weil da hatte ich jetzt auch letzte Woche erst noch so ein Gespräch, dass jemand meinte, oh, das ist total schwer und man kriegt quasi gar nichts. Und ja, das, das Thema ist halt einfach, dass es nicht so überall steht und deklariert ist und vegane Restaurants, ne? gerade hier am Gardasee, da ist alles noch sehr traditionell in Anführungsstrichen oder vielleicht auch ein bisschen mehr auf, auf, auf ähm, die klassischen Touristinnen ausgelegt. Ähm, aber es gibt schon einfach von der italienischen Küche selbst total viele Dinge, die entweder sowieso vegan sind oder die man wirklich leicht veganisieren kann. Lässt man den Käse einfach weg. Ja, eine schöne Bruschetta. Ähm, dann, ja, Wein ist vegan oft. Aperol. <lacht> Nein, Gelato. Ähm, was hatte ich noch hier geteilt? Ach, die, die Cornetti, unser, unser absolutes Highlight. Weißt du noch? Ach, hast du die geteilt? Das habe ich gar nicht gesehen. Nein, das, also ja, ich habe eine ganze so, Liste geteilt aber die, mit... Ach so, die Croissants, die,
0: das hat die Cornettis. Nicht gelesen. Ich habe Gelato gelesen und, gelesen und dachte mir... Hat doch, ich habe... <lacht> ich habe das überflogen, willst du aber habe hab dann nur kurz gedacht, Gelato ähm, ist halt nicht... in ist halt eher Sorbets, aber manchmal hat man auch Glück mit einem richtigen Eis. Nee, also, also in
1: jeder Eisdiele, in der wir in der äh, wir waren, gab es, also gibt gibt's veganes Gelato.
0: Ja, sehr gut. Und da ist es auch
1: nicht, aber das, hey, das war doch bei uns auch damals schon so. Ja, Schoko gibt es meistens. Aber ne? Gelato ist ja auch, also Sorbet ist ja, heißt ja nicht, dass das nicht Gelato.
0: Gelato ist ja nur Gelato. Ich liebe auch, ich, ich lieb auch, wie du auch nur noch Gelato sagst und nicht mehr Eis. Ja, das aber, aber das gelato. heißt
1: hier Gelato. Also das, das heißt ja, ja wenn ja, du die so sagst, keiner noch Eis. <lacht> natürlich heißt es Ich gelato. bin halt Italien, was willst du von mir?
0: Ja.
1: <lacht> ja. Nee, und das, ähm, ja, nee, kriegt man viel und genug und natürlich, es wird irgendwann so ein bisschen. Aber das ist bei mir mit jeder, mit jedem, mit jeder Form der, wie sagt man denn, nationalen Küche, irgendwann ist man so ein bisschen leid. Da ist man so, jetzt mal wieder was Asiatisches, wäre ganz schön. Geht mir zumindest immer so. Ähm, ja. Aber es ist wirklich, wirklich gut. Man kann hier gut essen.
0: Pinsa habe ich gestern ihr, gegessen. Aber kocht ihr auch? Ähm, ja,
1: abends kochen wir immer. oder? ja. Also nicht immer, aber meistens kochen wir abends hier, weil wir dann einfach nachmittags hier auf der Terrasse sind, weil dann hast du richtig schön die Sonne und es ist super warm und man kann sich äh, da eine gute Zeit machen und genau. Nee, aber Gardasee ist für mich wirklich richtig, richtig schön. Meine Family ja. fährt jetzt heute nochmal in, in, in ein anderes Örtchen, aber ich habe jetzt gesagt, also das ist halt, klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber manchmal ist es halt auch so, wenn du eins gesehen hast, hast du alle gesehen. Ja, nicht unbedingt, ist nicht gemein, aber ja, also find, natürlich äh, haben die also auch unterschiedliche ne, Aspekte, kulturelle, geschichtliche Aspekte, aber es ist halt schon so, wir waren dieses Malchesi nicht so ultraschön und alle anderen sind auch schön, aber nicht so schön wie das und dann habe ich gesagt, ich bleibe heute mal hier, ich habe ja auch ein paar Korrekturen mit und dann nehmen wir hier Podcast auf und dann bringe ich den Tag hier, gehe vielleicht nachher nochmal eine Runde äh, spazieren und dann, ja. Genau. Ja, es ist ja
0: auch jeder äh, im Urlaub anders. Äh, anders Ich könnte ja, mir das vorstellen, stimmt. dass dein Papa auch ordentlich Hummeln im Hintern hat und ja, möchte ja. dann auch alles sehen. Der möchte ja. dann auch exploren, der möchte rumlaufen, der möchte rumfahren. Ja. Aber ich, ich würde mich dann auch mal rausziehen und einfach mal einen Tag äh, entspannen. Ja.
1: Ja, und vor allem, also mein Bruder, ähm, die Freundin meines Bruders, Juanita, ist auch dabei und die ist Kolumbianerin, also kommt auch aus Kolumbien und für die ist das natürlich nochmal was ganz anderes, ne? weil die ist jetzt zum ersten Mal hier und dann will die halt auch so viel sehen wie möglich, weil, ne, also die lebt jetzt zwar mit meinem Bruder in Deutschland und hat bestimmt nochmal die Chance, hierher zu kommen, aber da ist nochmal eine andere Motivation, glaube ich, auch einfach dahinter, was ich auch total verstehe. Ähm, ja. Und deshalb wollen die so viel mitnehmen wie möglich und ja, aber ich bin auch, und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, ich bin halt auch wirklich gern mal alleine. Weil so in dieser Familie jetzt wie so als Teenager zu leben wieder...
0: Ja, und das ist es ja nicht ist nur schön. bei der Familie so, das ist ja grundsätzlich so. Also ja. ich habe das einfach jedes Mal... Ich merke das auch, ich glaube, je älter ich werde, desto schlimmer, ich will das nicht als schlimm bezeichnen, Doch. sondern desto stärker genau, ausgeprägt ist das, dass, dass wenn ich einen Tag lang unter Menschen bin, ähm, ich brauche einfach meine äh, Zeit für mich alleine. Ich könnte niemals... Tagsüber unterwegs sein, abends noch bei irgendeinem Event sein, dann morgens direkt wieder mit Menschen, dann da wieder mit. Ich brauche so krass meine Zeit für mich und für meine eigenen äh, Gedanken und so. Total. Also, ähm, total. Also, ja, und auch einfach wichtig.
1: diese Ruhe. Ne? Also dieses 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 nicht interag äh, interagieren müssen. Bei mir geht es auch einfach so, ich kann, wenn ich in der Gruppe bin, ich kann mich nicht rausziehen. Ich kann nicht sagen, jetzt sage ich nichts mehr und bleib mal bei mir. Das geht nicht. Wenn Menschen um mich rum sind, dann habe ich das Bedürfnis, äh, dazu ne, in, den, in den Austausch zu gehen. Und das das ist natürlich extrem energieraubend. Das ist ja auch was, was ich in meinem Job immer merke, dass man danach einfach erstmal Ruhe braucht. Ähm, aber ja, es ist schon krass, also so Familienleben jetzt als Erwachsene da nochmal so reinzuspringen. Man merkt halt echt auch, wie sehr man auch abhängig ist immer von allen. Also wir, allein wie lange wir warten hier immer auf alle, ja, das ist schon echt krass, so dass wir jetzt die Regel eingeführt haben, also schon an Tag zwei, weil ich so war, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin immer pünktlich, ich weiß, dass es, ich bin eigentlich auch unpünktlich, aber hier bin ich die pünktlichste. Ähm und dann haben wir die Regel eingeführt, wer zu spät kommt, also es gibt zwei Minuten Puffer und wer dann zu spät kommt, muss fünf Euro in einen Topf zahlen und aus dem gehen wir dann am letzten Abend Essen raus, weil… Ich weiß ähm, schon,
0: wer, wer da am meisten Geld einzahlt.
1: Ja, ja, ja. Also ja. Bisher, <lacht> bisher sind nur fünf Euro drin. Es hat bisher ganz gut geklappt, muss ich sagen. Ähm, aber ja, das ist schon echt so so eine Sache. Und auch natürlich ne ähm, es sind, und da habe ich ja auch äh, dir schon geschrieben, ich frage mich ganz oft, gibt es Familien, in denen immer alles harmonisch ist und gar kein Konflikt und Streit und Ronja, bist du noch da?
0: Ja, okay. Ja, ich bin noch da. Okay, sehr gut. Aber du hattest, ähm, kurz, du hattest kurz gestockt, deswegen habe ich kurz okay. mein Video ausgemacht.
1: Ja, also gibt es Familien, in denen es alles mal glatt läuft? Weißt du, ich meine bei dir, wir tauschen uns ja immer rege darüber aus, wir sind ja beide in zwei Familien groß geworden, in denen man auch Unmut äußert, in denen Konflikte auch mal ne, ausdiskutiert werden. Und ich frage mich ganz oft so: Gibt's das oder die Familien, in denen es immer so ruhig ist, steckt da einfach jeder extrem viel ein? Weil für mich ist es gar nicht vermeidbar, dass so Konflikte mal
0: aufkommen oder also, ungereimtheiten. Also ich glaube, dass das komplett normal ist und alles andere ähm, ist dann entweder wirklich so, wie du sagst, dass man dann einfach nichts sagt, dass man sich komplett zurückzieht und äh, kaum miteinander kommuniziert, beziehungsweise kaum über Dinge kommuniziert, wo eben Reibung entstehen kann. Oder das sind halt einfach in der Vorstellung so Instagram-Familien, wo man dann denkt, ah, die sind immer total ja. harmonisch miteinander. Das Thema hatten wir ja auch schon an Weihnachten, dass das für mich immer ein großer Trigger ist, dass für mich, ich weiß, dass auf Instagram alles total. fake ist oder viel, nicht alles, aber viel, ähm, ne? einfach nur so die schönen Dinge gezeigt werden. Und für mich dann so das Bild der perfekten Familie ist für mich immer ein großer Trigger, weil ich ja meinen Vater früh verloren habe. Und ähm, dann denkt man plötzlich wieder, alle sind total harmonisch miteinander, es gibt keine äh, Konflikte und das ist aber einfach, ich finde auch Konflikte sind ja auch wichtig, das ist ja auch wichtig, miteinander ähm, total. diskutieren zu können. Und ich finde es total gut. Also manche von Außenstehenden äh, Außenstehende würden vielleicht äh, manchmal sagen, dass wir uns anschreien als Familie äh, und mega laut sind. Und das sind wir auch. Aber ich finde, ich habe das lieber so, als wenn wir wie Mäuschen einfach am Tisch äh, sitzen und nicht miteinander sprechen würden. Also ich finde, Konflikte sind auch total ja. wichtig. Das, ich habe jetzt mittlerweile auch gelernt, Voll. dass ich nicht immer, wenn ich... Ähm, wenn ich ein Gegenargument bekomme oder beziehungsweise ja. wenn jemand eine andere Meinung hat, dass ich nicht direkt anfange zu heulen, weil in der Familie wird man halt auch schnell ähm, einfach so, da hat man einfach andere Triggerpunkte und ich, wenn ich Zorn in mir habe, dann heule ich relativ schnell, ich habe gelernt, damit viel besser umzugehen, aber ich finde das total wichtig.
1: Ja, voll. Also wir haben auch was ich auch total wichtig finde, ist auch so über gesellschaftliche Themen zu diskutieren. Ähm, das kam hier natürlich auch wieder auf, wenn man ja auch viel Zeit verbringt. Und da muss ich sagen, auch wenn das ähm, durchaus mal erhitzt wird, so eine Diskussion und, ähm, ne, also so man könnte meinen, dass manche, also, dass man da auch mal irgendwie nicht beleidigt, das ist das falsche Wort, aber, ja, dass man weil da geht es ja nicht mehr so sehr, also geht's geht um Meinungen, aber da geht es natürlich auch um moralisch richtig und falsch und diese Diskussion, muss ich sagen, die führe ich mittlerweile sau gerne. dafür habe ich dir auch eine Sprachnachricht zugeschickt, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass ich da auch total meine Position gefunden habe ähnlich wie beim Veganismus, aber auch bei anderen Themen, dass man einfach ein festes Standing hat in den eigenen Überzeugungen. Ähm, das ist irgendwie auch was, was ich dann gerne für solche Diskussionen... Ich finde es halt einfach wichtig, dass man danach so einen Cut macht und sagt, okay, so, jetzt haben wir hier mal ordentlich diskutiert und jetzt gehen wir aber zurück in unseren Alltag und alles ist fein. Ja. Ähm, ja, also es ist richtig, richtig schön hier. Es ist total schön, Zeit mit der Familie zu verbringen. Ähm, ich genieße das Wetter hier. Es ist ein Traum und... Ähm, ja, ich freue mich nicht auf die Rückfahrt, weil da war die Hinfahrt, die war auch schon so stressig. Wir sitzen zu dritt, zu dritt auf der Rückbank. Meine komplette rechte ja. Pobacke war einfach eingeschlafen, weil ich quasi die ganze Zeit natürlich mich so ein bisschen weggelehnt habe, damit Juanita in der Mitte auch noch einen Platz hatte. Ähm, <lacht> ja, da freue ich mich nicht auf die Rückfahrt, aber äh, das ist auch okay. Und dann freue ich mich auf zwei grandiose Wochen noch in Frankfurt. Da können wir auch mal endlich wieder Zeit miteinander verbringen, ja, weil ich dann auch mal wieder... Freizeit so habe viel mehr und da freue ich mich einfach sehr drauf. Und dann
0: ja. nehmen wir auch die versprochene Körperkult und Körperideale Richtig. Folge auf, weil wir uns dafür Zeit nehmen wollten, weil das so ein wichtiges Thema ist und man äh, wir da so viel Möglichkeit sehen, das auch ähm, irgendwie äh, ja in der Tiefe zu behandeln, das Thema, deswegen ähm, ja, sind wir haben wir das heute nochmal geskippt, weil das dann wenn wir nicht an einem Ort sind äh, nicht so Ja, das war. geht nicht.
1: Ja. Ronja, ja. dein Dankbarkeitshighlight. Ich glaube, du hast es eben, bevor du über deine Woche gesprochen hast, glaube ich schon erwähnt, die
0: Sonne, richtig? Die Sonne, die ist auf jeden Fall... Also ich habe hier ein paar Dinge stehen. Äh, drei davon sind halt äh, nicht so wirklich deep. Eine Sache ist ein bisschen deeper. Aber ähm, ich bin gerade dankbar für... Und ich habe viele Jahre... Das, ich weiß, dass das immer noch total bekannt ist und dass das Leute auch über die Jahre immer wieder, äh, immer noch gemacht haben. Aber ich habe gerade irgendwie Pinterest wieder für mich entdeckt und ich liebe es. Mm. Also, ich muss sagen, ich, weiß, ich weiß gar also nicht. Mehr. Also, ja, irgendwie so grundsätzlich meine Gedanken, also beziehungsweise. Ähm, ähm, kreativ mich wieder so ein bisschen also ich habe sowieso das, ich habe sowieso gemerkt dass ich, ähm, da, wenn ich wenn ich mehr Zeit habe wieder viel kreativer werde und irgendwie ist das so ein Outlet für mich irgendwie so bestimmte mir mal ein Moodboard zu machen oder mir zum Beispiel ich habe für letzte so für März habe ich mir dann so ähm, überlegt okay was, was würde ich im März gerne alles machen wo liegt der Fokus und habe mir dann daraufhin so ein Moodboard quasi auf Pinterest erstellt ähm, also so Ach, ich weiß auch nicht, ich liebe das total, mich da äh, zu verlieren und ich mache das so sogar sogar gerade ähm, lieber, als mir Reels auf Instagram anzugucken. Da gehe ich eher auf Pinterest und, und erstelle mir irgendwie so verschiedenste Boards. Ähm, auch so, keine Ahnung, da sind ja dann auch Memes und so dabei. Ähm, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist wieder so eine Seite, die ich wieder neu für mich entdeckt habe. Und ich habe da früher, ich weiß vor einigen Jahren, habe ich da auch echt viel Zeit äh, mit verbracht, äh, mir da äh, so Boards zu erstellen. Zu dann auch partner also so, so klassische Sachen dann natürlich auch, irgendwie zu äh, Mode Rezepte. oder zu äh, ja, Rezepte <lacht> oder wie die Wohnung irgendwie, ne? So Deko-Zeug oder so. Ähm, aber ja, ich liebe es gerade. Deswegen ich, dankbar für das. Ich Pinterest. fand das auch richtig, richtig
1: gut. Also ich finde es so ein bisschen. Ich sehe da so manchmal. Das ist so ein bisschen dieses Weil ich habe das früher auch richtig viel genutzt. Vor allem so auch in der Zeit, und jetzt komme ich da nämlich so ein bisschen schon zu diesem negativen Punkt, ähm, als ich sehr fitness- und ernährungsorientiert war. Und mhm. ich jetzt so in Retrospektive würde ich behaupten, dass das eine, ein Faktor war, der mich dann noch weiter eher in so ein negatives äh, Körperbild getrieben hat. Weil es natürlich auch diese dieses bestimmte, also natürlich kommt jetzt auch drauf an, was man da, ne, in welche Richtung man geht. Ist halt aber wie mit allen Social Ich finde, es ist halt dieser, ja, an, ja, ja, auf was jeden du Fall. Aber ich finde, es ist immer so dieser, ist. Ja, aber bei diesen Moodbots zum Beispiel auch, wenn ich das so von anderen nicht mal sehe. Ich finde, das ist immer so dieses. Ähm, also bei, bleiben wir mal bei Wohnung jetzt, ne? Dieses, dieses dieser Dra oder dieser Hang zur Perfektion auch, ne? So mhm. muss und so sieht keine Wohnung aus am Ende. Ja, also es ist ja immer dieses, dann sind da so einzelne ähm, Ecken aus der Wohnung und dann denken, oh, ich wünschte bei mir sehr dass Also das, ich finde, da kommt man oft
0: äh, schnell in so eine, wie nennt man das denn? Ähm, weißt du, was ich meine? Ach, jetzt habe ich das ja Ich weiß, ich, ich weiß total, was du meinst. Aber das hatte ich früher auch und deswegen habe ich, glaube ich, auch ein paar Jahre lang äh, das gar nicht mehr gemacht und jetzt habe ich das ja. aber anders. Ich habe auch, wenn du dir meinen Algorithmus anguckst, da ist überhaupt nie keine, also das ist gar keine Perfektion, auch wohnungstechnisch, gar nicht so, so also ich habe sowieso wenig, Inter ich benutze das gerade super, also eigentlich gar nicht für Interior oder Kleidung oder so, sondern eher für so Farben oder so Kunstwerke oder so, so ja, Farben. Ja. Ach, ich weiß eigentlich so ein Wo
1: es wirklich um einen Mut geht und nicht genau. um. Genau. Ja, weil ich um, finde halt immer so, diese. Ich habe das neulich bei einer Person gesehen, die wir beide ähm, auch, also nicht kennen, aber auf, auf, auf Instagram folgen. Und da habe ich gedacht, als ich da so drauf geblickt habe, habe ich so gedacht. Ich finde, das spricht ganz viel so Unzufriedenheit mit sich selbst. Also ich weiß nicht, ich kann das nicht so richtig beschreiben, aber ich habe manchmal da so ein, so ein, vielleicht einfach auch wegen dieser Vergangenheit damals, weil das mir nicht gut getan hat, habe ich da so ein, wenn ich das bei anderen sehe, denke ich immer so, da spricht ganz viel Unzufriedenheit mit sich selbst raus und natürlich so Ziele setzen und so, das, ne, das kann man ja machen. Ähm, aber ich glaube, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Klar, wie du schon sagst, ähnlich wie auf Instagram, aber ich finde bei so, dieses, manche machen sich das ja auch am Anfang des Jahres so, was will ich in diesem Jahr erreichen, da muss man sich eigentlich mal so bei jedem Aspekt fragen, ist das jetzt wirklich was, was ich vom Gefühl her für mich so als nächsten Schritt sehe oder geht es da eigentlich wieder nur um um so eine Lücke zu füllen, die ich aber eigentlich nicht füllen muss, sondern die ich aktiv mit meinem eigenen Gedanken schließen ja, muss, absolut. wenn ich mich damit auseinandersetze, ne? Also, Warum brauche ich jetzt diese, diese Pinterest, die Wohnung? Oder warum glaube ich jetzt, dass ich ein Lookbook mir jetzt kreieren muss? Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr. Ich glaube, wenn man so für sich für so einen Clear Space, das kann ich mir gut vorstellen, so quasi, dass man sich so eine Seite gestaltet, die man sich immer wieder anguckt, um sich gerade vielleicht davon zu lösen. Ich glaube, dann ist es genau. total gut. Genau. Aber ich sehe da genau. manchmal so eine Gefahr drin.
0: Ja, voll. Also ich glaube wirklich, dass das ähm, wie mit allem, was man im Internet konsumiert, kommt es darauf an, wie ich das nutze, wem ich folge, was ich für einen Algorithmus dann auch, welchen genau. Algorithmus ich befüttere, was ich zugespielt bekomme. Und bei mir ähm, sind das echt eher, also dieses Wort Moodboard, das, das trifft das komplett, weil bei mir geht es wirklich um Mut. Es geht ja, ja, mir nicht darum, ich ja dass, ich, genau, dass meine Wohnung perfekt aussieht, dass ich perfekt aussehe, dass alle meine Gerichte perfekt aussehen und die, um um irgendwie diese diese Illusion einer Perfektion zu erreichen, sondern gerade das Gegenteil. Also mir geht es um so eine Stimmung, genau. Und äh, also ich merke halt einfach, wenn ich, ähm, ich finde da auch ähm, schneller den Absprung als von Instagram zum Beispiel. Ich, ich mach, Keine Ahnung, wenn ich dann so überlege, okay, was habe ich jetzt gleich vor? Okay, ich habe jetzt eine Viertelstunde Pause oder zehn Minuten, äh, gehe drauf und lass mich da inspirieren und gehe dann wirklich inspiriert aus dieser Seite raus äh, und lass mich da nicht in so einen Sog reinziehen, wie das manchmal bei, ähm, Instagram ist. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich, heißt auch nicht, dass ich, dass das jetzt meine Plattform für die nächste Zeit wird, aber ich habe einfach gemerkt, so in den letzten Wochen hat mich das sehr inspiriert und äh, da habe ich mein Profil mal wieder auferleben lassen. Das ja, voll ich gut. Ich
1: glaube, ich muss das auch mal wieder machen. Ich habe das zuletzt äh, richtig aktiv genutzt. Also da finde ich es gut für, für so Projekte. Also wenn man mhm. beim Vanumbau, das war so richtig geil, weil sobald du was Gutes findest, kannst du es pinnen. Ähm, aber ich glaube, oh, da müsste ich mal reingucken. Ich glaube, da sind sogar noch meine ganzen alten Sachen von früher. So Bei mir nämlich auch. So Diätrezepte und Diätbrötchen ja. und so ein Kram. Ich habe auch ganz viel das gelöscht. das triggert mich extrem. Ja. Also wenn ich da jetzt ja, so dran ja. denke, ich weiß auch genau, was das erste Bild ist von diesem Fitness-Ding. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für so Projekte und so ist das richtig gut. Also beim Van damals fand ich das auch total, äh, total
0: cool. Und ähm, ich finde es auch mir immer gut für auch. Reisenplan. Genau, und mir hilft das auch, wenn ich eine Yogastunde zum Beispiel vorbereite zu einem bestimmten Thema. Und dann kann oh, ich mir da cool. auch so äh, ja. Affirmationen oder gewisse ja, Lieder oder irgendwas kann ich mir dann ja. da so zusammenstückeln, äh, dass es dann am Ende quasi ein rundes Bild ergibt. Äh, ja, ich habe, meine Liste sowieso äh, witzig. Ich habe hier stehen, Pinterest, Sonne, Tofu. Wollte ich auch einmal mal kurz Shoutout <lacht> zu Tofu geben, wie dankbar ich, dankbar ich für Tofu, Tofu bin. <lacht> ähm, Shoutout weil vor... Tofu. Vor Tofu. Äh, ja, ich habe jetzt noch ein Buch, aber ich glaube, das mache ich mal in Seasonal Favorites, äh, stelle ich das Buch vor, weil das äh, liebe ich gerade, ähm, das verschlinge ja. ich so richtig, ähm, aber das machen wir im nächsten. War das jetzt schon mal ein kleiner Teaser dazu? Ja, das ist doch top.
1: Ja, mein äh, Dankbarkeits-Highlight, habe ich eben auch schon kurz angesprochen, sind... Ähm, die Ferien, die man als Lehrerin hat, offensichtlich ist man dafür, ne? ich meine Ferien, wenn man sagt, ich bin Lehrerin, sagen alle, was machst du wegen den Ferien, ist mega cool, ähm, aber ich finde mittlerweile, was ich am Anfang immer ein bisschen ähm, nicht blöd fand, aber wo ich mir immer gedacht habe, ja, es ist so ärgerlich, dass ich so festgefahren bin auf diese Ferien. Ich kann mir nicht einfach Urlaub nehmen. Mittlerweile sehe ich da aber eigentlich was ganz Positives drin, weil du ganz bewusst im Jahr deine Punkte hast, in denen du quasi gezwungen wirst, äh, zu entschleunigen, eine Pause zu machen, Zeit für dich zu nehmen. Und ich glaube nämlich, was der Vorteil daran ist, ist, dass du nicht wie in einem, in einem sag ich mal jetzt, Job in der Freien Wirtschaft oder wo auch immer, wo du dir deinen Urlaub selbst einteilen kannst, ähm, dass du da oft diesen Drang hast, Urlaubstage zu sparen, um dann irgendeinen, einen großen Trip im Jahr zu machen und du hangelst dich quasi von Jahr zu Jahr. Und das ist, glaube ich, was was ähm, natürlich cool, dass man die Flexibilität hat, aber ich glaube, da kommt man ganz schnell in diese Hustle-Culture und ich brauche dann diesen Urlaub, diese drei Wochen, wo ich dann nach, weiß ich nicht, ähm, Thailand, Thailand einen Roadtrip mache. Krass, wir sagen beide einfach Thailand. Wow. <lacht> wow, wow. Ähm, ja, ich glaube, das ist halt was, was ähm, mir erspart bleibt. Also ich werde dann gezwungen, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Ja, dann sind die Preise höher für, ein, für einen Trip, den man macht. Aber auch jetzt zum Beispiel zu wissen, ich habe jetzt noch eine Woche, ne, die Woche hier und dann habe ich noch zwei Wochen, in denen ich mich wirklich mal mit mir auseinandersetzen kann. Mit, die Sachen, die liegen geblieben sind, so ein bisschen ganz entspannt abarbeiten, wo dann vielleicht auch mal wieder so ein Funke Inspiration einfach hochkommt. Und natürlich ist es ähm, unterrichtsfreie Zeit. Ne? Das heißt, ich muss natürlich trotzdem korrigieren. Aber irgendwie ist es doch ganz cool. Habe ich jetzt so erkannt für mich. Ja, ja
0: absolut. Und ich meine, jeder der, jeder oder jede, die dann immer diesen Spruch auf den Lippen hat, oh, Lehrer, die arbeiten ja nicht, und schon wieder Ferien. Aber das kommt ja gerade aus der Hustle-Culture. Das kommt ja einmal aus ja. Neid, weil man selber auch gerne diese äh, vielen Arbeits-, äh, diese vielen Urlaubstage hätte. Und auf der anderen Seite dann diese, diese, ja, dieses toxische Denken, ja. nur wenn du richtig viel arbeitest, wenn du richtig ausgelaugt bist, dann bist du pro, äh, dann bist du produktiv und dann äh, bist du äh, ja, dann also dann erreichst Job du was Genau. Und das ja. ist ja genau das Problem. Also eigentlich sollten wir ja alle äh, ne? immer diese Ausgleich, diesen Ausgleich im Alltag haben. Ähm, und es muss nicht immer direkt drei Wochen Urlaub sein, aber das können auch kleinere Dinge sein. Aber also für mich ist immer alle, die sich darüber lustig machen oder immer so diesen typischen Satz, Lehrer arbeiten ja nicht oder Lehrerinnen arbeiten nicht, das kommt nur aus Neid. Ähm, weil wer hätte das nicht gerne? Also... Das ist doch was Schönes. Ja, aber
1: es ist natürlich auch einfach falsch, weil wir arbeiten von viel. Ja,
0: natürlich. Also, weißt nein, du, ich meine, nein, da das meine ich nicht. Ich weiß, ich meine was du jetzt meinst in auf die genau. Ferien. Ja.
1: Ja, ja, aber äh, genau, darüber hinaus ist es halt auch einfach so, dass dass man das braucht auch, um, um quasi wieder klarzukommen ähm, mit dem ganzen Workload. Aber ja, ich glaube auch, wie du schon sagst, für viele viele spielt da dieser Hustle-Gedanke-Culture, äh, Hustle-Gedanke-Culture, Hustle-Culture-Gedanke <lacht> eine große Rolle. Und ähm, ja, genau. Aber das ja. ist für mich gerade irgendwie was, wo ich gemerkt habe, nee, es ist schon ganz cool so, ähm, wie es ist. Und genau.
0: Okay. Ja. So, Schön. Entertainment. Tipp der Woche. Tipp der Woche. Also, ich bin ja eine kleine ähm, Filmmaus geworden. Ich habe jetzt meinen eigenen IMDB-Account, wo ich auch ranke, wo ich meine Filme. Also, das mache ich aber schon seit, paar, mach ich schon seit ein paar Monaten, muss ich sagen. Ich liebe mich hat das immer aufgeregt dass wenn man abends, man hat sich was zu essen gemacht, man freut sich auf einen Film oder so und dann denk, dann kommt man in dieses typische, oh, was gucke ich jetzt? Und ich habe jetzt angefangen, so Filme, die ich irgendwo empfohlen bek äh, bekomme oder die ich irgendwo lese oder so, dass ich die direkt in meinen Account hinzufüge als Merkliste, dass ich direkt weiß, ah, das wollte ich ja gucken und das wollte ich ja gucken. Ähm, und wenn ich die dann bewerte, dann habe ich die direkt auch in meiner Liste und weiß, ja, das habe ich schon geguckt und kann mich besser irgendwie daran erinnern, was und ich
1: Und kannst die habe. auch auch an andere dann noch mal viel äh, detaillierter genau. wahrscheinlich empfehlen, ne?
0: Genau, und das liebe ich. Und ähm, da habe ich jetzt zuletzt ähm, nee, das habe ich gar nicht über IMDb gefunden, sondern das wurde mir auf Netflix vorgeschlagen, ist auch ein Film aus 2016, also den habt ihr vielleicht auch schon geguckt, äh, der heißt The Accountant äh, in der Hauptrolle Ben Affleck und Anna Kendrick und ich liebe beide. Also auch Anna Kendrick mag ich irgendwie immer total gerne. Ich habe auch letztens noch ein Interview mit ihr gehabt und die ist mega sympathisch. Ja, ich um, und da geht also für mich persönlich, ich liebe irgendwie Filme Meistens sind es tatsächlich ältere Filme, aber keine Ahnung, warum das so ist. Ich finde, doch, aber da auch, da hat auch irgend, irgendein, anderen Pod, irgendein anderer Podcast, hat da letztens auch drüber gesprochen. Ich finde, das muss nicht immer so krass gute Qualität sein. So langsam reicht es auch mal mit dem Fortschritt in dem HD und dann sieht das alles noch besser und noch krasser aus. Also ich finde irgendwie manchmal so Oldschool-Filme, 2016 ist jetzt nicht Oldschool, aber Filme, die noch nicht so krass gute Qualität haben im, im Bild, finde ich irgendwie immer ansprechender. Keine Ahnung. Might just be me. Ähm, auf jeden Fall The Accountant. Nee, ich weiß, für ich mich weiß genau, was du meinst. Ja. Und es ähm, hat auch so ein bisschen, liebe,
1: sorry, noch ganz kurz, es hat noch so ein bisschen sowas ähm, Nostalgiemäßiges. Das erinnert mich auch so an Kindheit. Ne? Also, oder ja. Jugend, wenn man zu Hause mit den Eltern noch einen Film geguckt hat. Das hat das, glaube ich, auch nochmal, diese, allein dieses ja, grisselige dieses, Bild. We love it. Ja. Und ich hasse nichts mehr, ich hasse nichts mehr als hd im Fernsehen. Ja, ich hasse bei das Film auch. Okay, bei Filmen geht es ja fast noch. Aber wenn man dann mal so, so am Tag so durchseppt, so, das sieht so überrealistisch aus. Ich finde es furchtbar. Ich kann es ja. gar nicht leiden.
0: Und die Farben auch aber eigentlich nicht realistisch, sondern zu stark. Also die ja, Farben viel sind zu grell. Ja, so
1: über, sage ich ja alles ja. so drü drüber. Wie als würde man ja.
0: fernsehen auf LSD gucken. Ich habe nie LSD genommen, aber ja. so stelle ich es mir ja, vor. Finde ich auch. Ja, und ich liebe ähm, darüber hinaus, liebe ich Filme, die ähm, wo immer wieder so überraschend drin sind, also womit man nicht, wo man nicht mit rechnet und äh, so ihr yeah, Plot Twist, genau und ein ähm, bisschen spannend auch. Also und The Accountant schlägt für mich genau in die Kerbe, ganz kurz nur, da geht es um, also Ben Affleck in der Hauptrolle äh, spielt Christian Wolf und der äh, wurde als Kind mit Autismus diagnostiziert. Ähm, und das war halt noch zu einer Zeit, oder beziehungsweise es lag daran, sein Vater ist aus der äh, US Army, ähm, halt so ein harter, er wird als harter Typ dargestellt und der will das halt nicht wahrhaben, dass sein Sohn Autismus, ähm, Autismus hat. Und ähm, eigentlich hat er dann die Möglichkeit, also der Sohn hat dann die Möglichkeit in ein Institut für Neurowissenschaft, ähm, also in einem Institut für Neurowissenschaft betreut zu werden, dass er da in seiner Inselbegabung, weil er ist ein extrem krasser äh, Mathematiker, also kann super gut mit Zahlen umgehen, hat halt eben diese Inselbegabung und ähm, hätte da die Möglichkeit gehabt, betreut zu werden und der Vater ist total dagegen, der ist halt so... Ähm, du, du bist nicht krank und du musst dich einfach nur äh, man muss dich mit Disziplin, also krank weiß man, ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt als Krankheit bezeichnet, weiß ich jetzt gar nicht, ähm, aber auf jeden Fall halt so toxisch ähm, du musst äh, einfach nur diszipliniert sein du musst trainieren und dann, dann kriegst du also ne, dann, dann schaffst du es ein normales Leben zu führen oder kannst dich gegen andere wehren ähm, und darum geht es so, so ein bisschen immer wieder im, im Rückblick und jetzt ist er eben Buchhalter und dann kommt auch so ein bisschen Krimi mit rein, oder ich weiß nicht, ob man es, ja doch, könnte man schon Krimi sagen, äh, weil er ist ähm, Buchhalter, also er hat so seine eigene Steuerberatung und arbeit, arbeitet ähm, unter der Tarnung einer, also unter, der, unter einer kleinstädtischen Steuerberatung für kriminelle unter äh, Unterweltorganisationen und darum geht es dann und da sind immer wieder Überraschungen und ah, ich finde irgendwie diesen ganzen Film sehr rund und und ähm, man die sprechen halt dann, oder man sieht auch nochmal, wie mit Autismus teilweise umgegangen wird und wie schlimm damit umgegangen wird. Ähm, und ja, deswegen, den Film habe ich sehr genossen und am Ende kommt auch nochmal eine große Überraschung.
1: Uh. Überraschung jetzt positiv oder meinst du so ein. So ein
0: nee, einfach so ein krasser Plot-Twist nochmal.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja krass.
0: Krass, ich bin also den fand ich Also den fand ich echt richtig gut. Hat auch bei IMDb, IMDb 7,3, was da sehr gut ist.
1: Okay. 7,3 ja, Obwohl ich muss sagen, also das, ich gucke da auch oft rein, aber ich finde nicht immer, dass es auch stimmt. Manche Filme haben irgendwie auch ein schlechtes Ranking und ich habe die sehr genossen. Also ich finde auch da, man darf sich nicht ja, ja, zu klar. sehr davon immer beeindrucken lassen, ob ein Film ein gutes Ranking oder ein schlechtes Ranking hat, aber ähm, ja. Ja, cool. Ähm... Gut, das was klingt gut, du? den packe ich mir direkt auch mal auf meine Liste. Ich schreibe mir meistens das alles in die no in meine Notizen-App rein, was ich mal so gucken möchte. Ähm, genau, also dann jetzt mein Tipp der Woche. Ich habe mal wieder einen Podcast, ich habe das Gefühl, ich habe lange keinen Podcast mehr empfohlen. Einen, den habe ich schon mal empfohlen, das weiß ich. Aber da will ich nur mal ganz kurz was sagen. Also ich liebe ja Weird Crimes von ähm, Ines Agnoli und vis a und Und die letzte Folge davon fand ich mega gut. Jetzt habe ich gerade vergessen. Der Menschenfresser heißt die, glaube ich, einfach. Ähm, oh, okay. Richtig heftig, richtig krass. Die Abgründe äh, der Menschheit oder eines Menschen werden da deutlich. Aber ich habe den total... Genossen ist jetzt das falsche Wort, aber alle, die so ein bisschen True Crime lieben und die es auch lieben, wenn es wirklich krass wird, das ist eine Folge, die man sich anhören kann. Mein eigentlicher Tipp ist aber ein anderer. Es gibt nämlich einen neuen Podcast. Ich habe, glaube ich, mit dir noch nicht drüber gesprochen, Ronja. Äh, oder vielleicht doch, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber mein Tipp ist Quality Time mit Ricardo Simonetti und Anke ah, Engelke.
0: Wir haben kurz drüber gesprochen, aber ich habe ihn noch nicht genau. gehört.
1: Ja, also diese beiden, ich sag ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, das wurde mir auch angezeigt, also bei Empfehlung war ich so, hä? Wie kommen die beiden denn zusammen? Mhm. Also, Riccardo, Riccardo Simonetti, kennst du den, Ron, also so ja? Ja, ähm, aber
0: ich habe mich gefragt, also ja, klar, ich kenne den auf jeden Fall. Und der ist ein Oliver. Also ja ne, ich meine,
1: ja, ja, aber ob man, also ob du den so mehr, also seine Entwicklung, wo der herkommt, was der quasi… Nee, genau.
0: Und das wollte ich gerade sagen, weil ich weiß ja. nicht, wie er bekannt geworden ist. Ähm, ja, genau. Also, und
1: ich, und ich, also ich kenne den noch, weil <lacht> ich habe den das erste Mal auf dem World Club Dome in Frankfurt kennengelernt, mm. äh, nicht kennengelernt, um Gottes Willen, gesehen, kennengelernt, <lacht> wow, auch, I wish, äh, gesehen, weil ich da ähm, gearbeitet habe und da ist der drüber gelaufen ich war so, who is that dude? Und er hatte damals schon so lange Haare und war auch geschminkt. Ich war so, wow, krass. Ähm, genau, also ich kann jetzt auch nicht genau zu seiner ganzen Story sagen, aber er kommt ja so ein bisschen halt einfach aus diesem Social-Media-Bereich, weil ich würde ihn erstmal als Influencer bezeichnen, ist aber jetzt schon länger auch Moderator und so, ich würde sagen Entertainer, ja, ähm, der hat auch wie hieß die Sendung nochmal? Ähm, Glow Up, die Glow Up-Staffel, die deutsche Staffel von Glow Up moderiert. Das ist so ein Make-up-Contest. Mhm. Du weißt, I'm a sucker for that. Ähm, ja. Genau. Und ja, er und dann Anke Engelke. Das sind ja quasi zwei parallele. Ja, aber die, also ich finde, die passen gar nicht zusammen, so im ersten. Nee, voll. Äh, deshalb
0: habe ich am Anfang ich weiß gedacht. Nur, ich, ich mochte die halt früher auch immer schon total gerne. Also ja, zu ihr komme ich alten... gleich nochmal. mal. Ja.
1: ja, aber ich finde so, also am Anfang war ich so, wie, die passen nicht zusammen und wie ist das gekommen? Und ich dachte mir so ein bisschen, es ist, glaube ich, so ein bisschen so eine gezwungene Sache. Weißt du? Ich, hab, mhm. ich konnte das mir nicht richtig vorstellen. Und die erste Folge, ich habe auch ein bisschen gebraucht, ich finde, die erste Folge war nicht ganz so gut. Also da hat man noch ein bisschen gemerkt, das ist so etwas hölzern. Ähm, aber jetzt mittlerweile habe ich die weit weiteren Folgen gehört und ich liebe es so sehr. Ich finde, das ist ein total schöner, Podcast, der hat so ein bisschen was von so einem, ich finde es ist so ein bisschen ruhiger auf eine Art, aber gleichzeitig auch sehr bereichernd, weil die, sich, weil die auch immer mal wieder wichtige Themen anschneiden, so eine feministische Themen, aber auch queere Themen ganz viele und ich finde, die beiden ergänzen sich richtig richtig gut, also auf eine Art sind sie so unterschiedlich, dass sie dann aber schon wieder richtig gut zusammenpassen, weil sie eben so eine krasse Ergänzung füreinander sind und ja, Anke Engelke ich liebe diese Frau. Ich Sie liebe ich diese Frau. Früher war das für mich halt einfach diese, ne, diese die, äh, wie sagt man nochmal, Com Comedienne, Com sagt man das? Komedienne? Ähm, ja, ich glaube, das weibliche ist die weibliche Form.
0: Form. Ich meine schon, ja. ja.
1: Also, ja, äh, die da irgendwie auch in dieser Männerbranche so ein bisschen aufgerüttelt hat, äh, habe ich damals schon unfassbar geliebt. Aber auch jetzt, so in den letzten Jahren, ich weiß noch, ich bin dann über ähm, über ein Video von Vogue war das, glaube ich, What's in my bag, wo sie so die Inhalte ihrer Tasche vorstellt. Und da habe ich wieder gemerkt, ich liebe diese Frau, weil die ist auch so ah, ich glaube, ich habe das auch geguckt. Ja, ne? Wo sie ihre, ja. ihre Sachen, die lebt ja ganz, ganz nachhaltig, die redu mhm. sehr reduziert, die fliegt ja auch schon ewig nicht mehr. Und die ist so sehr auf eine Art auch gradlinig in dem, was sie macht. Und ich finde das so inspirierend, was sie auch so von sich gibt und dass sie auch manchmal ganz ähm, seltsame Meinungen, also wenn sie was sagt, dann bin ich manchmal so okay, und dann führt sie das aus und dann kann ich das aber total gut nachvollziehen und ich finde, das ist ein richtig, richtig schöner Podcast, einen, den ich, ich nicht wusste, dass ich ihn brauche in dieser Zusammenstellung, ähm, aber auch Ricardo Simonetti finde ich da auch äh, super drin, also ich finde, ich höre das jetzt nicht nur wegen ihr, ähm, ich finde die zusammen... Super und man kann es richtig gut hören. Ich glaube, es sind insgesamt 16 Folgen geplant. Achso und sie haben sich übrigens bei Wer steht mir die Show kennengelernt vor einem Jahr. Ah. Und sind da offenbar, haben sich sofort ineinander verliebt. Und es war sofort irgendwie so ein Match. Und deshalb haben sie ähm, sich dann aufgemacht, diesen, diesen Podcast ähm, ja, zu starten.
0: Ach cool. Und, Wer steht ja. mir die Show, auch eine Empfehlung. Kann man sich auf YouTube auch ein mal ein paar Clips äh, angucken. Ja. Vor allem jetzt die letzte ähm, Staffel mit Bill, Kaulitz ja, äh, und Sido mega. und so, war herrlich. Habe ich auch richtig gerne ja. geguckt. Nee, dann höre ich auch mal in dem Auf Podcast. Ich, ich versuche zwar wirklich, äh, das jetzt auch wieder mehr äh, zu machen, dass ich auch mal einfach nichts im Ohr habe und auch einfach mal ohne Podcast irgendwie spazieren gehe oder so. Aber wenn man dann sich morgens fertig macht oder so, ist doch ähm, so ein Podcast auch immer, immer schön. Voll. Sehr schön. Okay, das haben wir abgehakt. Was haben wir am Wochenupdate abgehakt? Äh, dankbar für, geguckt. Was kommt jetzt noch? Volldepp. Achso, ich wollte gerade sagen, war, der Wovor, Woche es,
1: hat grad, es hing gerade und ich war so Ich musste kurz in die Liste gucken. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, es geht jetzt um unseren Volldepp der Woche. Ronja, wer ist dein Volldepp der Woche?
0: Also, bevor der jetzt Wochen. hier äh, danach alle mich anschreiben und sagen, wie unempathisch ich bin und ich kann die Person noch nicht als Volldepp bezeichnen, ich würde sie auch nicht als Volldepp bezeichnen, ähm, aber und Lena, wenn ich jetzt anfange, weißt du schon, was kommt? Meine Nachbarin. Ich hab gar keine Ahnung. Meine Nachbarin hat letzte Woche wieder ähm, was ganz Interessantes gemacht. Ich habe eine Nachbarin, das Ach, ist eine ältere die, Frau. Die Nachbarin. Ähm, ja, ja, ja. ja. Das ist ja, eine, und ich glaube, also nochmal ganz
1: kurz, um um vorwegzunehmen, damit kein Shitstorm kommt, das Volldepp der Woche ist ja nur eine Kategorie, in der man quasi, man könnte auch sich selbst als Volldepp der Woche bezeichnen, einfach wo was schiefgegangen ist, manchmal ist es vielleicht aber auch ein größerer Volldepp, den man auch genauso benennen kann, aber offensichtlich würdest du jetzt deine Nachbarn genau. nicht als Volldepp bezeichnen, Nein, aber vielleicht ist was Fall. nicht ganz Und ich hab auch total passiert.
0: Genau, ich habe auch totales Mitgefühl für sie. Das Problem ist nur, ich weiß halt auch mittlerweile nicht mehr, was ich machen soll. Also, seitdem ich in dieser Wohnung wohne, nee, nicht seitdem ich hier wohne, ich wohne jetzt schon seit sechs oder sieben Jahren hier, ähm, aber das hat so vor drei Jahren, würde ich sagen, angefangen. Ähm, nee, also, das Ding. Oder länger, vier Jahre kann auch ich sein. Ich habe das Gefühl, Und das dass Ding das ist, schon lang geht, ja. Um, um das kurz zu verstehen, sie ist eine ältere Frau, aber jetzt nicht super alt. Also sie kann ganz normal rausgehen, sie geht selber einkaufen, ähm, ist, also ne, ist, no, ist noch gut auf, den, gut auf den Beinen, hat aber schon einen Betreuer, der ihr auch regelmäßig Essen vorbeibringt und der einfach zwischendurch mal ähm, schaut, ne, ob es ihr gut geht. Und dann hat es vor ein paar Jahren angefangen, ähm, dass äh, eben die, also, da, dass sie ihr Essen ähm, auf dem Herd vergessen hat, dabei eingeschlafen ist. Und was dann passiert, wissen wir alle. Krasse Rauchbildung. Es war schon zweimal die Feuerwehr da äh, oder dreimal sogar schon die Feuerwehr da. Bei allen anderen äh, Malen, als das passiert ist, hat sie immer, äh, ist sie dann doch aufgewacht und hat schnell die Fenster aufgerissen. Und äh, jetzt letzte Woche Samstag war das, da war ich zu Hause. Und da habe ich es plötzlich, normalerweise merke ich es immer, wenn, wenn wieder was passiert äh, am Geruch, weil das dann schon in meine Wohnung reinzieht, weil die wohnt direkt unter mir Echt? und durch den Hausflur zieht es dann in meine Wohnung. Diesmal hat es aber richtig laut gepiept und es hat so laut gepiept, dass ich dachte, das wäre in meiner Wohnung. Ich bin aufgeschreckt, bin in jeden Raum, ich meine, meine Wohnung ist nicht groß, aber ich bin trotzdem kurz in jeden Raum, weil ich dachte, was piept denn hier so? Dann dachte ich erst, also ich hätte irgendwas vergessen. Und dann habe ich gehört und gehört und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, es kommt von von aus dem Flur, aus dem Hausflur. Bin, hab die Und ich verarsche dich nicht, Lena. Ich habe die Haustür aufgemacht, der komplette Hausflur war voller Rauch. Ach, du Scheiße. Es war alles voller Rauch. Ich bin runter, ich habe die Türen, äh, die Tür und die Fenster aufgerissen. Da stand sie schon im Hausrahmen. Da habe ich gesagt, soll ich die Feuerwehr rufen? Und dann hat sie gesagt, nein, nein, alles okay, alles okay. Ich so ja, aber es ist ja anscheinend nicht alles okay. Brauchen Sie Hilfe? Soll ich irgendwas machen? Nein, ist alles okay. Dann hat sie die Tür nochmal aufgemacht, die Tür zu und hat dann mit einem Besenstiel, glaube ich, den äh, Feuer äh, wie heißt ähm, Feuermelder Feuermelder ausgemacht, weil der hat halt die ganze Zeit gepiept. Und ihr habt ja auch sehr Problem hohe ist, Decken. Ne? Genau. Und das Problem ist halt, ich habe halt wirklich Schiss. Also ja, natürlich. wenn Sie also das ist halt, das ist schon so oft passiert. Ich habe auch schon mit der Hausverwaltung drüber gesprochen. Ich habe mit ihr drüber gesprochen. Man hat ihr auch gesagt, sie soll, wenn sie alleine ist, entweder nur Essen kochen in Ausnahmesituationen, wenn sie halt in der Küche neben dem Herd stehen bleibt oder sie soll sich ein Brot schmieren ähm, oder irgendwas Kaltes halt, ne, Was, wo man eben kein Herd für braucht. Ja, aber weil das halt richtig gefährlich Ja, weil das halt richtig gefährlich ist. Und natürlich sehe ich nur einen kleinen Teil der Geschichte. Natürlich kann es auch sein, dass das jetzt auch wieder so, dass da so ein riesen dran hängt, dass sie vielleicht kein Geld hat ähm, oder nicht genug Geld hat, sich wirklich jemanden sich wirklich Hilfe zu leisten, die ähm, regelmäßig zu ihr kommt. Vielleicht braucht sie wirklich viel mehr Unterstützung und bekommt kommt das nicht. Deswegen ne, habe ich auch den Disclaimer gegeben, dass ich sie natürlich auf gar keinen Fall als Vollidiotin oder Volldeppen äh, bezeichnen würde, auf gar keinen Fall. Nur mache ich mir halt gerade auch selber irgendwie ähm, Sorgen, nicht nur jetzt, sondern über die letzten Jahre. Also ich habe immer, wenn ich das Haus verlasse, immer so ein, so ein bisschen so ein komisches ja. Gefühl und das war auch, ähm, das war vor ein paar Wochen erst, so vor vier Wochen oder so, da kam aus ihrer Wohnung wieder so ein Rauchgeruch und ich musste aber unbedingt zu einem Termin und dann habe ich halt gleichzeitig die Hausverwaltung angerufen und habe gesagt, sie soll den äh, Hausmeister vorbeischicken, der mal checken soll, weil ich dann auch Schiss hatte, dass wenn ich zum Termin gehe, dass dann gerade die Bude abbrennt. Ja. Ähm, also das ist gerade echt so eine Situation, die echt nicht cool ist. Ähm, ich ja, weiß nicht, wie ich machen nicht. soll.
1: Und vielleicht kann man ja, ist ja nicht sie, sie kriegt nicht den Award Volldeb, aber dann ist das halt auch wieder so ein Systemproblem. Wie kann das ja. sein, dass deine Frau lebt, alleine, die offensichtlich nicht fähig ist, alleine zu leben, sich in Gefahr bringt und die gesamten Menschen im Haus. Und ihr habt da ja auch kleine Kinder noch wohnen bei ja, euch. Ja. Also nehmen wir jetzt mal wirklich an, die macht sich da abends, schläft ein und da bricht ein Feuer aus im Erdgeschoss, dann seid ihr da gefangen. Also das ja. muss man ja jetzt auch einfach mal so klar ja, benennen. Oder absolut. du bist nicht da ne? und also dann brennt dir deine Bude ab. Du bist direkt ja. über ihr. Also ich finde das auch, ich finde das richtig, richtig krass und ich kann es kaum fassen, dass man da auch so wenig Handlungsspielraum hat. Also natürlich will man die Frau nicht auf die Straße setzen, darum geht es ja auch nicht. Aber die braucht ja ganz offensichtliche Unterstützung.
0: Ja, voll. Also ich finde, ich wollte jetzt nochmal, weil ich habe bei der Hausverwaltung noch niemanden erreicht, ich wollte die jetzt nochmal anrufen. Ähm, weil natürlich hat man dann auch so einen Zwiespalt und denkt sich, ja, ich will sie jetzt natürlich auch nicht verpetzen. Aber irgendwie braucht sie ja obviously Hilfe. Das heißt, für mich ja, ist es auch irgendwie kein Verpetzen. Ähm, ja, also es ist ganz krass. Und vor allem war es jetzt auch am Wochenende so krass, dass halt meine Wohnung auch ein paar Stunden nach Rauch gerochen hat. Also so richtig oh, nee, dieser ekelhafte da musst, da musst
1: du echt nochmal dranbleiben. dran ja. bleiben, Weil da kann ja ich wirklich, weiß, also das kann richtig, richtig schief gehen. Und stell dir auch mal vor, da passiert was. Und es geht wirklich schief, dann hat, trägst du ja so ein bisschen nicht die Verantwortung, aber du, das wirst du als schlechtes Gewissen dann auch noch mit dir rumtragen, weil du dir denkst, warum habe ich nicht früher schon irgendwie ja. was gemacht?
0: Ja, und ich mache, ich meine, meine anderen äh, Nachbarn, mit denen habe ich ja auch schon drüber gesprochen und die haben auch gesagt, sie rufen auch jedes Mal bei der Hausverwaltung an, aber irgendwie sind denen dann wohl auch, ich weiß auch nicht, wie da die Gesetzeslage ist, denen sind ist da ja, ja. dann anscheinend auch die, sind auch die Hände gebunden, also keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall jedes Mal erschreckend und es ist echt auch... Auch als die Feuerwehr dann immer kam, das ist schon so ein, so ein kleiner Schock einfach, ja, weil du denkst, okay, was macht jetzt die Feuerwehr hier und ja, keine Ahnung, also es ist schon irgendwie crazy. Ja, krass.
1: Ich meine, das ist halt echt so in der Stadt mit Nachbarn und Nachbarinnen, wo man echt nicht so richtig weiß, wer wohnt da, was passiert da hinter verschlossener Tür. Und man hat auf der einen Seite natürlich irgendwie eine gewisse Verantwortung. Auf der anderen Seite kann man halt auch gar nichts machen, weil das ist halt none of your business am Ende des Tages. Ja. Aber das ist halt eine Situation, wo man irgendwie auch Angst hat, dass man sich selbst natürlich da auch ne, gefährdet. Und wie man
0: auch einfach in so einem Mehrfamilienhaus ähm, richtig in seine Nachbarn vertrauen muss, dass die halt keinen Quatsch machen. Ne? Das ist Voll. total krass. Man hat halt sein also, ganzes Hab und Gut. Nicht, dass es bei mir super viel ist, aber man hat sein ganzes Hab und Gut in seiner Wohnung. Und man natürlich. muss ja irgendwie vertrauen, dass äh, jeder ordentlich äh, mit seinem Zeug umgeht und nicht die Bude abfackelt.
1: Ja, absolut. Ja. Und ja. das ist schon naja. krass. Ja, ja. ja okay. Äh, jetzt kommt ein Hard Cut <lacht> von einer Einzelperson, die, man, die du noch nicht mal richtig kennst, zu... Einer ganzen Nation, denn da mein oh Vollidiot, Volldepp der Woche ähm, geht an, ja, die USA, wie soll ich es anders sagen, <lacht> ähm, die Entwicklungen in diesem Land sind für mich nicht zu begreifen, ich habe das Gefühl, ich, ich gucke da gerade einen Film, ähm, ja. Ich will da jetzt gar nicht auf alles eingehen, da kann man natürlich jetzt auf die verschiedensten Ebenen, ich meine, die Nachrichten überschlagen sich ja auch. Ich habe mir aber einen Aspekt als Lehrerin rausgesucht, über den ich sprechen möchte und zwar ist das gerade dieser ähm, ja, Schoolbook-Ban, der da mhm. in den Schulen ähm, ab, ja, passiert. Hast du das so ein bisschen mit, mitbekommen?
0: Meinst du das, was du auch auf Instagram geteilt hast? Ähm, ähm, nee, das war in der deutschen Schule. Nee, das war in Deutschland. Ja, nee, also in den USA, ich,
1: ich fasse es kurz, ich meine, die diese ja. Entwicklung die da sich gerade, ne, ähm, die da gerade so ein bisschen fortschreiten, äh, die sind ja wirklich bedenklich in allen, in allen Bereichen. Ne? Drag, äh, Drag Shows werden verbannt, ähm, ne? aus, aus moralisch, moralischen Gründen. Mhm. Ähm, und jetzt aktuell ist irgendwie so das Thema, dass ähm, ja Zensur von bestimmten Büchern in Schulen, und da meine ich jetzt äh, Bibliothek, also in der Bibliothek, aber auch vom Curriculum, ähm, ja, dass da ganz viel zensiert wird. Vor allem natürlich Bücher mit ähm, LGBTQIA-ProtagonistInnen oder natürlich auch ähm, äh, hier äh, BIPOC, also Black, Indigenous, People of Color. Ähm, und das... Muss man sich jetzt mal vorstellen. Also es werden Bücher aus den Bibliotheken rausgeholt, die, und das ist, äh, ne, dann, das wird quasi so erklärt, Bücher mit schlechten, vermeintlich schlechten Einfluss oder anstößiger Sprache werden aus den Schulregalen verbannt, ähm, weil man nicht möchte, dass ähm, Kinder, Jugendliche mit diesen... Inhalten konfrontiert werden. Das Ganz so viele Bücher sind Bullshit. natürlich auch ähm, ja, Bücher, die sich mit ähm, rassistischer, äh, kritischer Auseinandersetzung ne, irgendwie befassen. Und aber auch sexuell aufklären. Diese Bücher werden verbannt. Ja, und wenn man unfassbar. sich diese Liste anschaut, also wird, ne, es gibt da natürlich jetzt verschiedene, ähm, eben hatte ich auch hier eine, ich habe gerade vergessen. Und Die da hab, ist das äh,
0: wahrscheinlich äh, wieder in speziellen Staaten, wo das passiert, ne? Natürlich,
1: ja, natürlich. Aber ich finde so erschreckend daran, dass sich das auch mit den Drag-Shows, dass ich das so ein bisschen also, dass sich das eher ausbreitet. Ne? Früher ja. hat man da immer nur so ein bisschen äh, müde, müde diese Staaten belächelt, die das, diese paar Staaten, aber ich finde, mittlerweile ja. sieht man da, da eher eine andere Entwicklung. Mhm. Ähm, und das finde ich, also macht mir echt Angst. Ich meine, ich lebe nicht in diesem Land, ich bin keine Lehrerin in diesem Land, aber ich kann mich da sehr gut reinversetzen und ich folge auch so ein paar Lehrerinnen aus, ähm, aus den USA und wenn man sich da mal deutlich, also man darf Dinge nicht mehr sagen, man darf nicht mehr aufklären, man darf Kinder nicht rassismuskritisch erziehen. Das heißt, wir entwickeln uns in diesem Land einfach in massiven Schritten zurück. Und wenn man mal überlegt, in welcher Zeit zuletzt in Deutschland Bücher verbannt und verbrannt wurden, dann muss man da eigentlich aufschreien und sagen, ey, das geht nicht, wir müssen das hier mal jetzt mal was machen.
0: Und das auch jedes Mal, wie du sagst, jedes Mal, wenn man wieder ähm, die neuen Fortschritte verfolgt und hört, man fragt sich wirklich, ob man da gerade einen Film guckt, weil das überhaupt nicht greifbar ist. Also, dass, dass ja. das wirklich möglich ist ähm, und dass das in einem Land möglich ist wie Amerika, bei dem man eigentlich denkt, dass es fortschrittlich ist, aber das ist halt einfach in vielen Staaten überhaupt nicht, überhaupt nicht der Fall. Ähm, das ist natürlich dann auch wieder das Problem, dass es so ein Riesenland ist. Viele Staaten sind schon total äh, fortschrittlich und sprechen sich auch äh, ne, klar dagegen aus, ähm, aber das ist wirklich, also ich, ich habe da auch keine Worte für.
1: Ja, und in, in Florida zum Beispiel, ich finde gerade auch Florida ist so oft jetzt in den Nachrichten, ich glaube, es war in Florida, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber das war jetzt auch zuletzt was, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber da wurde in, im Unterricht ähm, Michelangelos äh, davids Statue aus 1500 oder sowas, wurde gezeigt und da ist äh, David halt nackt ne? mhm. die, drauf. Und dann wurde die Lehrerin, sie wurde nicht entlassen, aber ihr wurde empf äh, empfohlen quasi zu kündigen, weil sie den Kindern pornografische Inhalte im Unterricht angeblich gezeigt hat. Ja, das ist doch Das auch muss man sich mal vorstellen.
0: Das ist doch komplett Ja, aber das, das ist halt Realität vor Ort, das passiert Ich, ich, ich frage mich auch immer, auf was die das, also klar, die meisten stützen das ja dann auch wieder auf äh, Christentum ne? und Religion. Ja, total, ähm, Religion spielt eine riesengroße Rolle. Ja. und natürlich und das, diese
1: diese moralische Erziehung ne und und angeblich natürlich der Schutz der Kinder da da wird ja, ja immer ja. mit argumentiert auch bei den Dragshows ne oder auch ne man soll man soll Kinder
0: schützen darum geht
1: es angeblich obwohl man genau das Gegenteil macht mit diesen ja, ganzen ja und vor allem Sachen. dann
0: immer dieses absurde Schützen wenn sie es nicht sehen dann werden sie es auch nicht so dieses das ist so absurd oh, ja das, Natürlich,
1: also, ne, und dann, wenn man überlegt, das, was die Kinder wirklich schützen würde, ist, wenn man verdammt nochmal die Gun Laws da mal in den Griff bekommt, das würde Kinder schützen, aber wir schauen auf Bücher, mhm. ja, also die gucken auf Bücher und äh, ganz kurz, Harry Potter ist auch verbannt, also Harry Potter kann man natürlich diskutieren wegen J.K. Rowling, die ist eine schwierige Person, aber Harry Potter wurde verbannt, weil es in dem Buch gute Hexen und gute Zauberer gibt und das stimmt ja, passt ja so nicht. Das musst du dir mal vorstellen.
0: Aber das ist ja wirklich äh, Rosa Parks, die Biografie von Rosa Parks Rücksicht.
1: wurde auch rausgezogen. Also das muss man sich wirklich mal vor Augen halten. Und wie du schon sagst, es gibt natürlich Lehrkräfte, Schulleitungen, Staaten, die sich ganz klar dagegen aussprechen. Aber ich finde, dass das überhaupt ähm, in so vielen Staaten wirklich durchgesetzt werden kann. Ja. Das ist für mich
0: ja und da sieht man wieder
1: wie voll der Woche -Niveau. Und deshalb geht das an die USA.
0: Und da sieht man auch also, wieder, wie fragil halt äh, Demokratie ist, ne? Also wie total. schnell das wirklich wieder in eine andere Richtung äh, geht. Und ich meine, es waren ja jetzt auch voll viele, ich meine, klar, dann war einmal Riesenthema äh, Abtreibung, äh, dann Riesenthema, dann hatten ja auch... Ähm, alle queere Menschen total Angst, dass jetzt plötzlich die Ehe auch wieder nicht mehr möglich ist und dass ja. sie das äh, das wieder abschaffen. Also es sind halt so viele Themen, wo man natürlich, wenn man in dem Land lebt, auch total Angst hat, aber es geht ja auch dann darum, nicht nur, also Deutsch, ach, Deutschland sage ich schon, Amerika ist halt ein Riesenland und wenn da die, die äh, Entwicklung in so eine Richtung geht, schwappt das dann ja teilweise auch auf andere äh, auf andere Länder über, aber ja, also ich habe da auch keine Worte für und dass das dann auch immer ähm, auf Religion gestützt wird und so eine Wertevorstellung einer Gesellschaft, die komplett absurd ist, die auch überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat und ich würde so gerne eigentlich mal mit solchen Menschen diskutieren und sprechen, deswegen gucke ich mir auch ja. auf YouTube immer so gerne diese Diskussionsrunden oh, an die von weiß. Republikanern dann, ähm, oder dann zu so spezifischen Themen, irgendwie Abtreibung oder äh, ne, was auch immer. Du meinst weil so, wo, ich, wo
1: so eine, dieses On the Spectrum heißt das ja, ja glaube ich, weil auch, ich genau, ne? wo die sich dann positionieren ja. zu verschiedenen Fragen und dann Weil in, ich in, in würde den gehen. immer gerne,
0: weil ich mag das auch immer nicht, Menschen immer direkt in, so, in einen so eine Schublade zu stecken, weil ich würde gerne deren G Gedankengänge verstehen. Ich würde gerne Argument für Argument durchgehen und verstehen, wie man so denken kann, weil ich da, weil ich das nicht greifen kann, weil es so ja. überhaupt nicht greifen ist. Ich verstehe, was du sagst mit dem in die Schublade und dass jeder natürlich irgendwie aus dem Grund die
1: Glaubensgrundsätze hat, aber das ist so menschenverachtend, dass mhm. sie nichts anderes verdient haben, als in eine Schublade gesteckt zu werden. Auch das, was da in der ganzen, mit den, mit den Trans-Policies, ja, da, was, tra was man als Transkind in den USA, das ist ja, also, das muss man sich mal vorstellen. Und dass das da so passbar. wenig Empathie, so wenig Menschlichkeit in diesen Personen vorhanden ist und, sorry, es sind halt auch in der Regel heteroselle, äh, heteroselle, heterosexuelle Cis-Frauen und Cis-Männer und Cis-Männer ja. wahrscheinlich noch ein paar mehr, die dir da das sagen haben, natürlich auch alle weiß, ne, also natürlich nicht alle, ich übertreibe jetzt hier ein bisschen, aber das, das macht mich, das macht mich rasend, das macht mich wirklich ja. rasend. Ja, mich Wie auch. wenig Empathie kann man denn besitzen und wovor hat man Angst, um nochmal dieses Drag-Thema aufzugreifen, hast du wirklich Angst vor drag also vor geschminkten Männern, die sich vor ja. Kinder
0: setzen und denen was vorlesen? Hä? Was? Wie? Also, ja, und vor allem da wieder, uh. da würde ich dann gerne die Argumentation hören, warum Gun-Laws ähm, äh, so... Bestehend bleiben in Amerika und warum da nichts gegen gemacht wird, und dann aber auf der anderen Weil Seite es zu sagen, da das ist die Gefahr um die für unsere Kinder. Geht. Ja, aber das ist das so, ist ja auch, also da muss ich, man sich ja nur Statistiken angucken, die, die, ich, ja. die, die, die komplett dagegen sprechen. Also
1: das. Ja, ja, pass auf, da will ich ganz kurz noch was als zu, zuletzt dazu sagen. Ich wollte es gar nicht so weit ausführen, deshalb habe ich mir eigentlich nur diesen einen Aspekt rausgesucht, aber man muss sich da einfach drüber auskotzen. Ähm, die, was wollte ich sagen? Ach so, du hast ja bestimmt von dem letzten äh, School-Shooting an dieser Grundschule yeah. mitbekommen, ne? Und ja. ähm, die Person, die da ähm, der, der Shooter war, ähm, ist trans. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, ja. wie das vor allem die ganzen Republikaner genommen haben und für mhm. ihre Agenda, für ihren Narrative da gepusht haben. Klar. Das ist absolut ekelhaft. Ja, so nach dem Motto, kein Wunder, war, die mhm. Person war ja auch trans, die Person war ja auch krank. Ja, So Sachen kommen davon und das finde ich so ekelhaft, dass man quasi den Tod von da diesen sechs Personen, drei neunjährige Kinder und die Lehrkräfte da quasi instrumentalisiert um, um die für eigenen seine. aber das machen die halt oft Ideologie ne? zu pushen ja. und man das wird ist dann so halt ekelhaft für, ja.
0: man wird dann halt echt wie du sagst Agenda Agenda für die eigenen wird dann sowas immer ausgeschlachtet weil das denen dann in die Karten spielt und sie das dann nutzen können für sich selber und mehr Anhänger zu, um mehr Anhänger zu bekommen ja, ja also aber das ist, so,
1: das ist so pervers, das ist so, weißt du, und es und ist halt auch einfach falsch, es stimmt halt, ne? wenn du dir die ganzen ja. Shootings, die, weiß ich nicht, in den letzten drei Jahren, die 300 Shootings, die es gab, sind davon drei Personen äh, in ihrer Identität irgendwie trans gewesen und auch da, wenn man sich das jetzt mal genauer anschaut, ja, dann kann man da auch nochmal viel mehr, also, ne, das das individuelle Schicksal sich da mal anschaut, dann versteht man auch noch mal ein bisschen mehr, warum man das nicht einfach gleichsetzen kann, ja. ja. Ähm, oder nicht gleichsetzen, aber als, als Punkt anführen kann. Ähm, ja, also es ist einfach, es ist, es ist wahnsinnig. Ja, und da und bei solchen
0: Themen merkt man einfach immer wieder, und das ist natürlich im Großen in Amerika, aber das ist auch in anderen Ländern, das ist auch im Kleinen bei uns in Deutschland, man merkt da einfach, wie wichtig das oft ist, ähm, Wege zu versuchen, Wege zu finden, aus der eigenen Bubble auch mal auszusteigen, um zu verstehen, wie andere Menschen denken und was die für ein Gedankengut haben, weil man denkt ganz oft, dass, man, dass die Welt sich schon so krass verändert hat und ne, dass, dass wir alle so progressiv sind und alle ja. uns schon Gedanken über diese ganzen Themen machen. Einmal Menschenrechte natürlich, aber auch Umwelt oder äh, Tier. Ich meine, wenn so noch mit Menschen umgegangen wird, dann kümmern die sich natürlich nicht um Tierschutz, weil für die natürlich Menschen auch immer ganz klar über Tieren stehen. Ähm, also dann ist es kein Wunder, ja. warum die Welt so, ähm, so ist, wie sie ist. Ähm, ja, deswegen ist es, glaube ich, echt wichtig, Wichtig, oft auch ähm, vers äh, ja, zu, zu, zu versuchen, aus der eigenen Bubble mal auszusteigen, um mal zu gucken, okay, was geht dann eigentlich in der Welt ab und was, was äh, über was wird da diskutiert und gesprochen. Ähm, ja, aber, ja. Äh, das, ja
1: genau also ich meine da könnte man jetzt natürlich eine ganze Folge zu machen einen riesen Fass aufmachen aber ähm, das soll ja hier nur mal so ein kurzes kurzer Rant sein und ich glaube den den haben wir damit ähm, abgehakt abgeschlossen ähm, ja. genau aber ich glaube so als Takeaway kann man echt nehmen so wir leben in einem sehr fragilen System, wie du das genannt hast. Äh, ne? Also unsere Demokratie ist fragil, unsere Freiheit, das ist,
0: ja. Unser das, Bankensystem auch sehr fragil, wie man gerade ja, sieht. Also das ist halt das alles. Muss man, halt alles so ja, drin. ja, aber
1: das muss man halt ja. einfach alles, alles ähm, wertschätzen. Ne? Und, und was dafür tun, das bleibt nicht so. Ne? Also man kann nicht einfach sagen, oh ja, das haben wir jetzt so, das bleibt halt so. Sondern man muss sich wirklich aktiv dafür einsetzen, dass es das so bleibt und gegen Unrecht äh, laut werden. Aber Ja. ja. Okay. Ähm gut, waren wir damit war da durch
0: eine Stunde 17.
1: Ja, deshalb, ich glaube, wir müssen also ja, ja. Ja, wir haben ja jetzt schön gequatscht und so, ähm, aber es war ja ursprünglich auch mal so gedacht, dass so eine Folge dann auch mal eine kurze Folge wird, aber das ist bei uns einfach nicht möglich. Wir können einfach nicht die Supple halten. Ja. Das ist halt echt ja. schwierig,
0: Kinder, Das passt auch zu dem, sorry, nochmal ganz kurz, was du gerade gesagt hast, in einem Gespräch, dass du dich da nicht zurückziehen kannst. Ich habe das so oft, dass ich auch in so ein Gespräch gehe und denke, ich sage jetzt einfach mal nicht so viel dazu. Ich, ich lehne auch. mich jetzt einfach oh mal zurück Gott. und lass es einfach mal geschehen. Ich kann das nicht, das, das, das widerstrebt nicht. mir komplett, das geht nicht. Das ist so. Aber Ronja, das mache ich genauso. Ich sage ganz oft,
1: heute höre ich mal nur zu und sage mal ja. nichts oder sage nur wenig. Funktioniert ich, nicht. Geht ja. nicht. Also später Wenn jemand erzählt, da kann man gut zuhören. Aber wenn es um eine Diskussion geht, dann ist es äh, no, no. Ich habe auch, da, dafür habe ich auch zu, zu viele starke Meinungen, die, die voll, auch zum voll. Ausdruck gebracht werden. Aber das ist ja schön. Das, das, deshalb ja. haben wir auch dieses Outlet hier, das sich Podcast genau. nennt. Und ich glaube, das ist auch voll okay. So, so. jetzt glaube ich, sind wir am Ende. Ich möchte meinen letzten Tag hier in Bella Italia noch mal genießen. Ich habe noch ein paar Seiten zu lesen in meinem Buch und freue mich jetzt auf Sonnenschein. Ich habe aber gerade mal das Wetter in Frankfurt angeguckt. Das sieht ja heute sogar nach Regen aus.
0: Nee, draußen scheint die Sonne.
1: Echt? Okay. Bei ja. mir wurde gerade die Regenwolke angezeigt. Aber es ist so krass, dass es halt morgens echt noch Minusgrade. Wir sind im April. Excuse ja, me. Wir wollen mal ein fand... bisschen jetzt mal Richtung 20 Grad. Aber ich habe schon gesehen, nächste Woche wird es endlich mal wirklich wärmer. Ähm, weil das so schön die Sonne auch ist. So wenn es mal wieder T-Shirt-Wetter ist, hätte ich auch nichts dagegen.
0: So ist es. Ich auch nicht. Ja.
1: Gut. Gut. Ronny. Dann, äh, War schön, dann, dich hier zu uns? sehen. Wir sehen uns ja spätestens. Ja. Vielleicht können wir uns ja ähm, am Montag mal verabreden. Auf einen kleinen ja. Spaziergang.
0: Ich bin am Montag auch nur wieder noch da. Mal zum, ich bin zum Osteressen eingeladen, aber sonst kann ich. Wo gehst du denn Osteressen? Bei, ähm, bei einer Familie hier in eine, ah, <lacht> im Frankfurter Umkreis. Im Frankfurter Umkreis, okay.
1: <lacht> schön, da gibt es dann gute Rinds. <lacht> nee, Quatsch. Was genau. ist denn nochmal Ostern?
0: Lamm. Äh, Lamm.
1: Also, äh, echt? An Ostern ja, machst du stimmt. doch immer eine Ausnahme, ne? Da bist du ja immer falsch. Ausnahme. Da gibt es ein kleines Lämmchen.
0: <lacht> ja, genau, ja. klar. Okay,
1: sehr schön. Okay. Gut.
0: Mach's gut, ne? Mach's und gut. Wir hören uns in äh, zwei Wochen wieder. Und die dann mit dem Körperthema. Körperkult und Körper okay. Auf jeden Fall. Und wenn ihr da noch mal was
1: reinsenden wollt, die, die Pipeline ist quasi noch offen. Ihr dürft gerne was mitteilen.
0: Ja, und auch. Aber wir haben schon sehr viele Sachen. Ja. Okay, ja, okay. super. Bye, 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 bye. bye.